0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten Folge des EDM-DJ-und-Producer-Podcasts. Ich bin Björn, a.k.a. DJ Befisto und mache das zusammen mit meinen Freunden, den Ironics, a.k.a. Felix. Hallo. Hallo. Und Simon, hi. Hi. So, ihr zwei, unsere erste Folge, ja, äh, ganz kurz. Äh, es geht darum, dass wir uns eben unterhalten möchten über... Alles, was man so als DJ und Producer heutzutage wissen und können muss, was uns interessiert. Ihr zwei, wer von euch hatte eigentlich die Idee für den Podcast? Ich. Die kam ja von euch. Felix. Der
1: Felix, ja genau. Genau.
2: Wir hören privat ziemlich viel Podcasts auch und dachten uns so, hey, wir sind eigentlich immer dran, viel zu lernen und wir, vor allen Dingen war mein Gedanke so, wenn wir hier bei dir sind oder wenn wir zusammen abhängen, so diskutieren wir auch immer über irgendwelche Themen. So. Richtig. Und da gibt es so interessante Sachen. Und ich dachte mir, warum gehen wir nicht hin und nehmen das Ganze auf? Ich meine, ist bestimmt für viele Leute interessant, vor allen Dingen auch hinter dem Hintergrund, dass wir auch oft Sachen gefragt werden. So. Und ich mir dachte, hey, anscheinend interessiert es die Leute wirklich, was wir so denken von allem. Zumindest
0: drei 4 oder 5 <lacht> oder, oder vielleicht auch mal 50, wenn es gut läuft. Ja, wunderbar. Also gut, ähm, ihr könnt uns natürlich gerne abonnieren auf der Facebook-Seite, ähm, ja direkt bei iTunes oder auch das Ganze mal, wenn ihr Bock habt, uns zu sehen, auf YouTube angucken. Ähm, und auf der Facebook-Seite auf jeden Fall, das sollte die erste Anlaufstelle sein. Falls ihr Fragen, Kommentare, Kritik, Anregungen habt für weitere Folgen oder zu Folgen, die ihr bisher gehört habt, am besten einfach per Facebook als Kommentar, als Nachricht, wie auch immer. Ähm, ja, genau, äh, wo, wo findet man denn dich? So, wenn es jetzt Leute interessiert, was du denn machst. Ach so, ja, DJ B Fisso, äh, Ich habe natürlich eine Facebook-Seite, B-P-H-I-S-C-O. Und genauso findet ihr mich auch auf Soundcloud, auf YouTube. Use the Search-Function and you'll find me. <lacht> und wie ist das bei den Ironics?
1: Ja, ich würde sagen, ähnlich. The Ironics, Facebook, Soundcloud, YouTube, da findet man uns auch unter dem Namen. i -R n i x
0: wunderbar, das hätten wir geklärt, also Thema heute haben wir uns überlegt zum Einstieg, die allgegenwärtige äh, Frage, wann ist man eigentlich ein guter DJ? Ja, Ja, krasse Frage und das wir ist haben sehr ja, ja. natürlich schon ganz kurz Gedanken gemacht und äh, ja, sind sehr schnell äh, darauf gekommen, dass man das natürlich nicht verallgemeinern kann und haben jetzt deshalb so äh, quasi ja, ein paar Oberkategorien ausgesucht. Sage ich jetzt mal gewisse äh, Aspekte, unter denen man einen guten oder einen DJ einen guten DJ von einem schlechten DJ unterscheidet, nämlich einmal so den DJ als Entertainer, ne? ganz klassisch von den Radio-DJs her bis hin zu Hochzeits-DJs, also das, was wir alle nicht sein wollen. <lacht> Dann eben so Club-Diskotheken-DJs. Ähm, ja, ich komme ja eher vom Hip-Hop-Hintergrund, die Ironics eher vom EDM. Ja, House. House. Sagen, EDM ist ja schon sehr, ist ja schon sehr weit. Weit gegriffen. Ähm, eben also so äh, Genre-spezifische DJs, eben die sich auf ein Genre konzentrieren. Im Hip-Hop sind das vor allem dann natürlich so auch äh, Turntable-Lists, also die diese äh, wie man es jetzt vom Red Bull Freestyle zum Beispiel kennt. Darüber möchten wir uns auf jeden Fall unterhalten. Und bei euch in eurem Genre?
2: Ja, vor allem der DJ als Superstar. Also ich denke, das ist sehr interessant, diese ja, die Entwicklung, wie, wie das überhaupt gekommen ist. Ich meine, vor zehn Jahren, so wer kannte da DJs? Da gab es ein paar Namen, so wie vielleicht DJ Carlet, oder? Im Hip Hop Bereich? Nee, insgesamt so. Also ich meine, vor zehn Jahren so, wenn man DJ gesagt hat so, ja. ein DJ. Wen kennst du? DJ Bobo. So. <lacht> ja. Die, die ja. kannte man. Aber ja. dieses, ja. der DJ ist Superstar. Oh, David Getter, Ich muss den unbedingt sehen. So, das ist das so. Oh, der steht da auf der Bühne. Wow. Und die Leute himmeln dem zu. So, dass dieses Bild. Hättest du das mal Frankie Knuckles oder so vor ein paar mhm. zehn Jahren erzählt? So, ja. hätte ja, er gesagt.
0: Es gab ja schon immer so, also so diese heutzutage, die heutzutage als DJ-Legenden abgefeiert werden. Ja, so. So, so Namen wie Karl Cox, Westbam, ja, Sven sagen, aus Sven Deutschland. Fades, genau.
2: Ja, aber ich meine, wo haben die angefangen? Also... Ja. Als, als die angefangen haben, war es jetzt ja auch nicht so, dass sie vor 20.000 Leuten gespielt haben und nee. Stadien füllen. So. Nee. Da gab es Raves und äh, so ja. schon etwas größere Veranstaltungen, wo man schon wusste, ey, der DJ geht ab und so. Aber dass genau. man sagt so, ey, David Guetta spielt in der o 2 World in Berlin und da stehen halt, was weiß ich wie viele, 10.000 Leute, die die Hände hochmachen
1: und oh mein Gott. Ja. Sehr viel szenemäßiger auf jeden Fall.
0: Ja, Ja, ja genau. Mehr. Ja, eben hängt also sehr eng damit zusammen auf jeden Fall, dass die DJs auch produzieren. Und natürlich ihre Releases haben. Genau. Wo also man sie jetzt eher daher kennt und gar nicht von ihrer Arbeit am Mischpult und an den Turntables, CD-Playern oder was auch immer. Ja, ja genau. Ähm ja, und dann äh, haben wir noch das Thema eben, äh, am Ende möchten wir noch drüber reden, äh, dass es sicher auch ein paar schlafende Helden gibt. Helden, die natürlich mehr können als andere, aber nicht so berühmt sind. Und warum das so ist, darüber möchten wir auch ganz kurz sprechen. So viel zum Aufbau der heutigen Folge 1 unseres EDM-DJ-und-Producer-Podcasts. Ja, also fangen wir mal an mit dem Thema, auf das wir alle keinen Bock haben. <lacht> Nämlich der DJ als Entertainer, also als Dienstleister auch. ne? Ein DJ, Richtig. den man sich bucht für seinen 50. Geburtstag, für seine Hochzeit. Wann ist der gut und wann ist der schlecht? Ne? Simon, du heiratest und... Möchtest, dass alle Gäste, Onkel, Tanten, Kinder zufrieden sind? Frage an dich.
1: Dann ja, da, dann gut. da würde es mir dann natürlich eben darauf ankommen, dass alle Leute Spaß haben, dass aber der DJ quasi selber jetzt nicht so im Vordergrund steht. Das bedeutet, der, der kennt sein Handwerk, der hat technisches Können, aber... Der, der ist auch so von der Track aus, weil natürlich ist es bei einer Hochzeit, wenn du das sagst, ich meine, da kommt es natürlich dann auch an, darauf an, dass irgendwie ein DJ jetzt vielleicht sich auskennt mit Tänzen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Tanzmusik, wirklich, klassische Tanzmusik. Habt, habt
0: ihr mal. Wollte ich, wollt ich gerade fragen, wer hat denn hier überhaupt schon mal eine ja. Hochzeit gespielt? Ja, ich habe schon ab und an meine Seele
2: verkauft. Wirklich? Ja. Wir haben es nämlich jetzt auch gemacht für einen guten Freund und zwar im September oder so. Spielen wir auch auf
0: der Hochzeit. Ja, also, genau. also, ihr habt zugesagt, aber habt es noch nie gemacht. Nee. Wir haben es noch nie ja, gemacht. Ja. Aha, okay. Ja, genau, weil das, also ich habe das, oh Gott, für ein paar gute Freunde, ich sag genau mal... genau wie
2: wir. Ja.
0: ja, oder für, also ja, sage ich ganz ehrlich, ähm, ich habe halt <lacht> wirklich ähm, so viel Geld verlangt, weil ich wirklich überhaupt keinen Bock drauf habe. Ne? Mhm. Und ich habe dann halt wirklich so, also eine horrende Gage verlangt, weil es mir wirklich komplett wurscht war, wenn die Nein gesagt hätten. Ne, Wenn so ein Club anfragt, <lacht> man, dann überlegen wir sich, ach Mann, eigentlich will ich dahin, aber man will es nicht zu billig verkaufen. Bei Hochzeit komplett kackegal und wenn die das halt gezahlt haben, habe ich es gemacht. Wir reden von fünf, sechs Hochzeiten oder so in meinem Leben. Mhm. Ja. Also insgesamt 10, 20 Hochzeiten habe ich gemacht. Und in der Tat, wer von euch hat es gesagt mit dem, mit den Tänzen?
1: Ja, ja. ich, ja, das ja, war eben waren. das, was ich, was ich meinte, darauf kommt es ja dann an. Oder ja, genau, dann kam dann jemand, ja, doch.
0: hey, hast du nicht mal einen schönen. Walzer. So, was war denn das? Ja, Walzer, okay, Dreivierteltakt ja, das weiß ich noch. Aber wenn es dann kommt, spiel mal ein Bossa Nova. Oder, <lacht> mach mal ein cha Nee, 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 mach mal ein cha So. Dann kommst du, ne?
2: <lacht>
1: oh Gott, ich wüsste nicht, was ich machen. Ja, wie war, wie war das für dich da, als du, als das, Ja, dann, hast die du, die erste gemacht? Frage eben, wie, 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 hast du das bewältigt? Ähm, ich hab's
0: irgendwie hingekriegt. Also, weil, Bossa Nova, du wüsstest dich jetzt ja, eigentlich, war mal. kein Boss. Ja, eben, also, es war, glaube ich, es war, ich weiß nicht mehr, was es war, aber, ich habe erst mal schlucken, und dann ja, gefragt, ob er eine Idee hat oder was. Also ich, 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 ist unfassbar lang her, ich weiß nicht mehr. Aber das ist wirklich so ein scheiß Moment gewesen. Da hat sich irgendeiner halt, wegen, weil er das tanzen wollte, weil die halt irgendwie ein, ne, im, im Tanzabend sind. es war wirklich auch jemand, der deutlich älter war als ich. Ja, habe ich halt erneut gemerkt, dass ich eigentlich nicht hingehöre. Wobei ich muss sagen, ich habe vor den Hochzeiten, weil da bist du halt null Künstler, bist du komplett Dienstleister. ne mhm. Wenn jetzt ja, sich ja, jemand im genau. Club atemlos wünscht, dann sage ich, Alter, geh zu einer Schlagerparty und schau und steh da komplett drüber. Aber wenn die Braut sich atemlos wünscht, verstehst du, dann ja, willst du doch selbst ja so die Zeit versauen. Muss.
1: Genau, das, das meinte ich auch gerade. Jemand, der da, äh, der da drüber steht, ja. das, das finde ich ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ja. Und auch gut beschrieben. Jemand, der drüber steht, dass er, dass er Dienstleister ist und nicht als Künstler ja, da steht. Genau, genau das und die Leute glaube ich, ich, ne?
0: Die ist also, Geld verdienen lässt sich damit sicher super. Mhm, weil, wenn man dem Hochzeitspaar sagt, äh, ja, es kostet so und so viel Euro und wenn ihr eine Rechnung wollt, dann kommt noch die Mehrwertsteuer dazu, dann kennst du die Antwort schon.
2: Ja, vor allem, was ich an Hochzeiten immer denke, also was ja das das Coole ist sozusagen, sozusagen, warum da so hohe gargen gezahlt ist, ist ja, dass da auch eine gewisse Bereitschaft da steht, dafür viel Geld auszugeben. So, also es ist ja ein Budget da, ja. so, und dann ist es so, ja, das jetzt kommt. Das geht auch noch so. Soll ja was ja. Besonderes also ist sein. Also ist es nicht so, oh, wir müssen Profit machen, so, Dann nehmen wir jetzt noch unbedingt 50
0: Euro weg, weil, äh, weil, bla, 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 ja. so. Also ich war, ich war letzten, gut, weil das hat sich jetzt auch natürlich, also eine Hochzeitsitsche muss natürlich ein, ein, ein krasses Spektrum haben, ne? Wenn mhm. du als Paar jetzt einfach einen guten Hochzeitsitsche suchst und der sagt dir, ich habe so und so viel Gigabyte, bla, 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 dann beruhigt es einen ja schon mal, weil man hat ja nur Angst, als ne, <lacht> die dass die Hochzeitsgäste unzufrieden sind oder ja. so. Und ich war letzten Sommer auf einer Hochzeit. Da war ein DJ, das, den fand ich ziemlich gut. Der hat äh, also auch in Clubs aufgelegt, aber hat es absolut professionell. Äh, also der hat dann auch irgendwas Deep mäßig ich weiß nicht mehr, was es war, äh, irgendein Lied, weiß noch, wo ich gedacht habe, oh geil, dass der das jetzt schon kennt, ne? So, mhm. Feder oder ich weiß nicht mehr, irgend sowas, als es mhm. noch recht unbekannt war. Und der hatte aber auch noch ein iPad dabei und da war halt Spotify drauf. Problem gelöst, ne? Ja. Da kannst du ja. Geile Idee. Ja. Schlau. Geht's sicher Du musst halt auch eine Location sein, der du WLAN hast, also verlassen kannst dich als DJ darauf ja auch nicht.
2: Ne? Ja, aber ich, ich meine, du bist auf jeden Fall safe. So. Ja, ja, du, ja wenn
0: du Internet hast, aber verstehst du, wie ich meine? Ja,
2: aber zu nur machst du einen Hot. Ey, okay, natürlich, wenn die Location irgendein Bauernhof ist, auf dem Land. Auf
0: dem Land, im Keller, im ja. Gewölbekeller, ja. Ne? irgendwo mhm. in der Prärie, ja. Mhm. Aber wenn das geht, auf jeden Fall fand ich, ja, professionell in, also als Hochzeits-DJ jetzt professionell sagen, ich habe Spotify, was auch immer ihr hören wollt,
1: habe ich. Ja. Ja und was ich mir dann die Frage stelle ist denn nicht weil du weil du vorher jetzt gemeint hattest ähm, oder so ein bisschen ich weiß es nicht sage jetzt mal so ein mit einem, mit einem so ein bisschen negativ da ja okay das wollen wir nicht sein und so weiter ähm, ist es denn nicht so dass jetzt zum Beispiel jemand der der auf so eine Hochzeit auflegt in einen viel größerer Allrounder sein muss als man es jetzt sich irgendwie als man das so denkt jetzt vorher wenn man da denkt, okay hochzeit HochzeitsdJ ja hochzeit Hochzeits-CJ mache ich halt irgendwie ja ist kein großes Ding aber ist das nicht, nicht ein Monsterjob? Wie ist da deine, oder oder Felix vielleicht, wie ist deine Einschätzung? Ja gut, also ich, für mich ich persönlich nicht sagen, war das kein deswegen. Problem,
0: weil ich eh schon, abseits von dem, was ich aufgelegt habe, immer recht offen für alles war und eh schon also so viel Ahnung habe und auch, sagen wir mal, lange Zeit gebraucht habe, bis ich mich damals mich auf Hip-Hop spezialisiert habe und vorher die Bravo jetzt hoch und runter gehört habe und so weiter. Aber mhm. klar kommt es dann natürlich vor dass da halt Lieder gewünscht werden, die du nicht hast oder was. Wobei, ähm, also wenn man halt für auf, auf so einer Veranstaltung auflegt, dann äh, sollte man auch immer vorher mit dem Hochzeitspaar äh, in, in einem äh, Gespräch oder ich sag den immer, schickt mir bitte innerhalb der, also der nächsten Wochen fünf bis zehn Lieder, die ihr auf jeden Fall hören wollt und fünf, die ihr auf keinen Fall hören wollt. Mhm. Das genau halt, das ne, haben wir auch gemacht jetzt. Das müsst ihr auch ja, machen. Ja, genau das haben auch wir machen, gemacht. Weil dann haben die ja. halt das Lied, bei dem sie sich zum ersten Mal geküsst haben oder ja, so, ja, genau. dann das muss bei einer Hochzeit auf jeden Fall musst du sowas halt vorher abchecken. Ja. Und ich sag mal, wenn die dann fünf bis zehn Lieder einem ein nennen oder Genres, dann weißt du auch ziemlich gut in welche Richtung das Ganze mhm. geht. Ja, das stimmt natürlich. Mhm. Ja, 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 weil ich hab, einmal haben die hingeschrieben äh, kein Ballermann, ja. Mhm. Und dann habe ich das halt auch so gedingst. und dann kam so hey ich spiel mal Schlager. und ich so nee das wollen die nicht. Und dann ähm, und dann irgendwie so, ja, die, die haben, die so, wie, die wollen sie, so, ja, die haben geschrieben, kein Ballermann. Und der dann so, ja, was? Nein, natürlich kein Ballermann, wir wollen Schlager. Ne? Was für dann, mich erstmal so das Gleiche ja, war. Dann, ja, dann, ja, ah, ja. dann er so, ja, hier, Nena, griechischer Wein, was weiß ich was. Und dann habe ich mit so einem Marmorstein ein Eisen bricht, ne? Also wirklich deutsche yeah. Oldschool-Schlager quasi. Und es ging ab wie Sau. Wo ich <lacht> vor der Hochzeit dachte, ich werde nicht ein deutsches Lied spielen so in etwa.
1: Ja, klar. Das hängt und natürlich aber, glaube ich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das hängt doch auch dann davon ab, von der, von der, von der Altersklasse der Leute, oder? Ja, also absolut. Also von, von der Gesellschaft.
2: Naja, ja. aber man kann ja schon sagen, dass so Leute, die heiraten, sind ja meistens schon so um die 30. Ja. Oder kann man ja sagen, genau. so also so viel Variation gibt es ja nicht, dass genau. man auf der Hochzeit spielt. Genau. gibt auch Leute, die mit 50 heiraten, genau. aber oder aber Leute, und, und auch Leute bestimmt, die mit 20 heiraten, aber die genau. meisten ist ja so 30, 35, fünf ja. 28 bis also, 35. Ja. Ich habe ja, hab mal klar.
0: zum Beispiel mit, oh Gott, da habe ich also noch mit Schallplatten und ne, wo die Drag-Outs war ja noch wirklich begrenzt war, mhm. habe ich auf einer Silberhochzeit meiner, also von den Eltern von einem Kollegen aufgelegt, da war ich um die 20, wenn überhaupt. Und da war dann halt schon, pff, was für Oldies hast du so da und so weiter. Und heutzutage, also ich habe vor zwei, drei Jahren auf einer Hochzeit von Freunden aufgelegt und habe komplett die letzten zwei, drei Stunden nur Oldschool-Hip-Hop gezockt, weil die das halt alle wollten. Cool. Die waren mein Alter und die mhm, wollten die dann wirklich, dann, ja, aber, perfekt, aber wirklich, äh, also Deepes Zeug und fanden die geil. Cool. Also kann man nicht über einen Kamm scheren.
2: Ja, gut, okay, zurück ja.
0: zum Frage. Ja, das heißt,
2: wir können, sorry, wenn ich ja. das jetzt nochmal, aber dass man das so ein bisschen abschließt, also ich meine, also seine Frage war nicht so ganz beantwortet, also also, Simon meinte ja, ob das jetzt nicht dann doch einfach schon ein krasser Job ist, so dass man halt so sehr weit aufgestellt ist, oder ob es jetzt krasser ist, wenn man jetzt spezialisiert ist auf eine bestimmte Musikrichtung, also wie wir jetzt Haus machen, so ja, oder wie jemand anders Dubstep macht, oder ob man sagt, so ja, es ist viel schwieriger, alles abzudecken,
0: so was wird es nur dazu sagen? jetzt ja. Ja, ich, also, generell finde ich, man kann sich eh nie genug auskennen. Egal, also, auch wenn du jetzt ein reiner Hausproduzent und DJ bist, ja, wenn du es allein Musik produzierst und Bock auf Sampling hast, je mehr Lieder du, egal aus welchem Genre und Jahrzehnt du kennst, also, finde ich, generell kann man nicht genug Musik kennen. Ja, aber was würdest du denn als schwieriger einschätzen? Sich in einem Genre so richtig gut auszukennen? Ja, oder, oder in allem so. Oder, oder alles ja. so
1: abzudecken, ja.
2: Also, wenn ich, also ich würde sagen, in einem Genre ist es schwieriger. Echt? Ja. Hm. Würde ich sagen, weil als Hochzeits-DJ, wenn du so jemand bist, der halt so, der hört gerne alles so ungefähr so, so jemand ist es ja, denke ich mal, so, der hört alles so ganz gern und der sammelt sich über Jahre so Lieder an, ist vielleicht auch schon ein bisschen älter als wir jetzt, die nur die neuen ja. Sachen kennen, so, der sammelt sich das an und hat seine, seine, seine Hits und seine Oldies und seine bla bla bla, so, die kann er immer spielen. Die kann er ja. immer spielen. Ja. Aber Leute jetzt wie wir oder so, die ganz argspitze, die sie jetzt sind, oder sagen wir jetzt gar nicht mal wir, sondern irgendeinen irgendein Dubstep-Act oder so, der, der wirklich immer am Trend sein muss, ist, glaube ich, viel schwieriger für den, weil es viel mehr Arbeit ist und immer drin zu sein und sich Sachen zu überlegen, als jemand, der halt einfach
0: die Sachen hoch und runter spielt. Ich nehme an, wenn du das jetzt einen fragst, der nur auf Hochzeiten auflegt, wird der dir genau das Gegenteil erzählen.
1: Das ist, ja, das ist natürlich generell eine Frage. Ne, also sagt, ich wollte das kommt, gar nicht ja, runterspielen. Ja, gerne, also ich der kommt dann an, dir reicht es doch einfach von jedem
0: Monat die Beatport Top 50 aus deinem Genre zu kennen, seit, 19, seit es Beatport gibt oder was weiß ich. Und ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Schwer, schwer zu beantworten. Egal, bewerten wir es mal nicht. Nee, weil Du hast selber gesagt, der, der ist wahrscheinlich ein bisschen älter, das heißt ja, dass der 10, 20 Jahre Erfahrung braucht. Das stimmt. Erstmal. Das stimmt. Schwer zu sagen. Ja. Ähm, ja. Gut, ähm, aber das wäre eine ganz gute
2: Überleitung in den, also wir waren gerade beim, beim, sozusagen beim Dienstleister, ja.
0: so zum genrespezifischen Performer. Ja, genau. Da, genau wollte ich eh gerade auch sagen, ähm, weil du ja die Frage gestellt hast, ähm, weil du gesagt hast, ihr hier, ihr müsst immer aktuell und so weiter sein. Ja, ich finde auch, da muss man, also wenn wir jetzt von einem genrespezifischen DJ reden, ja, auch da ist es ja kannst du einen Hip-Hop-DJ niemals mit einem Haus-DJ. Niemals. Ne? Nee, Weil nee, wenn nee, ich nee, mir jetzt Fall. so ein Haus-Mix-CD von, sagen wir mal, 2008 oder so anhöre, <lacht> das kannst du nicht mehr spielen, ne? Ja, da gibt's schon so, die Lieder tauchen alle auch wieder auf, aber dann heißt es halt Show Me Love 2016 oder so, ne? Da gibt's ja. Ja auch so, so, so Evergreens, die immer wieder kommen, sowas wie, wie Show Me Love oder ja,
2: aber die sind dann auch auf neu gemacht, richtig. Die, die sind genau. soundmäßig
1: ja. ja genau und das. Aber dieses
2: ganze R&B-Zeug, was du, zockst zum Beispiel, Eben. also das ist ja immer noch so hip.
0: Ja, bei Hip Hop überlegen mal, Asha Yeah, die schreien, wenn das wenn beim ersten Ton noch genauso wie 2005 oder 6, als das Lied rauskam. Ja. Oder eben in The Club, was weiß ich was. Das ja. ist also bei Hip-Hop eben.
1: Hatte ich auch, hatte ich auch übrigens, hatte ich das Gefühl auch immer, wenn ich jetzt äh, auch privat, wenn man mal auf einer Party ist, wo Hip-Hop läuft, oder wenn wenn ich äh, beim DJ stehe, der Hip-Hop spielt, eher das Gefühl, dass da nicht so ein Konkurrenzkampf jetzt ist, was die, was die Aktualität der Musik, also das sagt mir mein Gefühl, das kannst du wahrscheinlich besser beantworten. Mhm. Was die Aktualität der Musik angeht. Wo ich jetzt, wo ich jetzt, ähm, beim, beim, Haus eher das Gefühl habe, so, zum Beispiel jetzt im Moment aktuell, Basshaus wird, wird in, und es ist dann als Hausdieter natürlich schon wichtig, dass du da auch was auf Lager hast. So,
0: dieser, äh, dieser Drang, was noch nie, was die Leute, also die Leuten was zu spielen, was sie noch nie gehört haben.
1: Ja, so ein bisschen oder auch das, was halt gerade Hip ist in dem Genre. Hip ist im Genre House. Ist oder es,
0: also frage an euch, ist es so, dass, dass äh, die Gäste das auch wirklich wollen? Weil also wenn das so ist, weil ich kenne das schon so, dass die Leute sich eigentlich halt immer so Sachen wünschen, äh, die sie kennen und was weiß ich was. Und mitsingen und mitrappen wollen. Was bei House ja nicht irgendwie, irgendwie, ne? Da gibt's diese Mindfuck-Momente, so ein Drop, der halt, den keiner erwartet. Gibt's beim Hip-Hop ja nicht. Nee. Ja, ja. ja. twerk Remixes äh. vielleicht, ja, okay. Äh, wie
2: ja, also was halt. Also, im Prinzip schon. Also. Man hat es jetzt gemerkt in den letzten zwei Jahren, war ja jetzt dieses Deep House Ding ganz groß so, also mit dem Aufkommen von Robin Schulz und Spinning Records, also man sieht ja immer in den großen Labels release ganz viel oder pusht vor allen ganz viel Deep House so, waren wir natürlich schon im Zug so Zugdrang sozusagen sowas auch mal zu spielen mhm. so also was, also das klingt so negativ Zugdrang, wir hatten natürlich auch Bock drauf so also ich würde jetzt sagen mal so vor vier Jahren war es so Big Room in der Richtung. Dann kam eben dieses Deep House und jetzt geht es gerade in dieses Bass House über. Äh, dass wir schon immer natürlich mit dem, mit dem Trend extrem gegangen sind. auch, Aber trotzdem immer so unser, unser Ding verfolgt haben. Also wir haben Big Room, spielen wir immer noch so. Das kommt immer noch an. Aber jetzt kommt halt dann... Deep House viel dazu und mit diesen mit Hits wie Gecko, vor allem Oliver Helms, so dass du auf einmal sowas in der Main -Time sozusagen bringen kannst mhm. und die Leute feiern es trotzdem. Ja. Das wäre davor ja nicht gegangen, davor war alles Big Room und ja, und jetzt kommt eben dieses Basshaus House auf, dass Leute wie von Jaws, ähm, Rock, Rock the, the Party, ba Rock the Party ja. genau,
1: dass das halt der Übershit ist, so, also das zocken ja alle und. Insofern ja. ja. Ist, ist es schon so, dass sich Leute das auch explizit wünschen dann. Ja, also immer wieder der Wunsch Oliver Heldens und ähm, Leute, die dann da wirklich auch anfangen zu shuffeln äh, plötzlich, die dann vorher nicht nicht so, also die da vorher vielleicht am Rand stehen oder den man jetzt nicht so ansieht, dass es dass sie gerade Spaß haben.
0: Okay, aber guter, ein guter DJ, um beim Thema zu bleiben, sollte schon ein paar Dinger in der Hinterhand haben, die im besten Fall noch niemand jemals gehört hat. Ja, würde
2: ich schon sagen. Es gibt da, aber man muss da halt auch unterscheiden. Also, wir sind jetzt ja schon, wir, wir, gehen ja gerade die verschiedenen DJs durch und es ist einfach, es gibt einen riesen Unterschied zwischen einem DJ, der bekannt ist durch seine Musik und auflegt, mhm. so, weil er er ist und dem DJ, der sozusagen in, sagen wir, Großraumdiskotheken auf dem Housefloor spielt, so und da auch die Leute unterhalten muss, so. Ja. Also, das ist einfach ein riesen Unterschied.
0: Ja, genau. Bleiben wir mal, bleiben wir mal zunächst bei DJs. Äh, äh, ja ähm, die jetzt wo auflegen und die Leute dann da hingehen, weil die, also jetzt nicht mehr Hochzeiten, sondern schon Clubs und, sagen wir mal, coole Mucke in Anführung, Anführungszeichen. Auch gern genrespezifisch aber die Leute kommen jetzt da nicht hin wegen dem DJ oder hauptsächlich einfach, weil die da halt jeden Freitag da und da hingehen. Also Großraumdiskothek, großraum Großraumdisco oder oh. ja, oder auch ein Club in der Innenstadt oder so weiter, ne, da Kommen die Leute einfach hin gern, weil sie da jeden, weil sie wissen, ja. da läuft jeden Freitag Black, da ist jeden Samstag Haus und so weiter. Ja. Ne, also von so DJs sprechen wir jetzt. Ja. Okay. Die sollten halt dann ja je nachdem eben.
2: Ja, aber die, also ich würde sagen, diese, diese, genau diese DJs, auf, auf den, die dann auf dem Hausfloor sind oder wo die Leute einfach so hingehen, sind natürlich schon auch müssen große Allrounder sein. Also wir spielen ja auch viel solche Sachen so, wo wir in eben Großraumdiskotheken auf dem ha Housefloor sind oder in Clubs, wo es eben auch House gibt. Und da spielen wir ja schon sehr auch genreübergreifend. Das heißt, Hip-Hop versus House kann man sagen. Im Prinzip Klassiker versus krasse Drops. Das heißt sozusagen, im Breakdown kommt halt irgendwie Snoop Dogg, kennt jeder. Und dann kommt halt irgendwie eine Transition und dann kommt also ein Übergang und dann kommt... Ein Hausdrop, ja, sozusagen. Aber die Leute müssen es immer kennen und davon irgendwie entertained sein. Ja.
1: Ja, das ist ja ganz wichtig. Also so ein Mitzing-Faktor, der ist unumgänglich, ja. würde ich auch sagen.
0: Ja, wobei so, ich meine, wenn du jetzt wenn so denkst, so in einer Stadt wie Berlin oder so, da gibt es sicher auch Läden, wo jetzt kein Star-DJ ist, aber die Leute halt trotzdem da hingehen, weil die wissen, da kommt immer ein krasser Teaphaus oder irgendwas. Und Klar,
1: aber das, also mh. das ist natürlich schon Aber klar, und was Disco, anderes, ja. Da sind
0: schon die Gäste da, die wollen ja. die Lieder hören. Die und das kann man auch, auch
1: deutschlandweit sagen. Ja, das ist dann eher, ja. das ist Berlin, das, was du gerade meinst, das ist dann, denke ich, eher schon Szene. Da geht es dann auf wieder los Fall mit, Szene. Der, mit ja, der Szene, ja. Aber ja, es ja. gibt
0: auch eine Szene ohne, die gut funktioniert, also Szene-Partys, die ohne große Namen auskommen, würde ja. ich sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, gut. Okay, also so, so viel zur, zur, zur Track-Auswahl. Erstmal von einem DJ. Breite Aufstellung ist auf jeden Fall nie falsch. Inwieweit man sie da nutzt, ist ja immer noch ja, jedem, Sache. jedem seine Sache. Ja, ja. ja. Jetzt noch, um, um ein, eine kleine Brücke nochmal zurückzuschlagen zum Hochzeit und so weiter. Was ist denn eure Meinung bezüglich Moderation? Ja? Ein DJ, sollte der die Klappe halten? Oder kann DJ in den Augen des Publikums besser sein? Sag mal, Wenn er die ja? Musik für sich sprechen lässt. Naja, Nur ich meine, also ich will mal sagen, es gibt DJs, die sagen nichts. Es gibt DJs, die sagen das Nötigste. Es gibt DJs, die labern zwischen jedem Lied. Ne? während jedem Lied? Während jedem Lied?
1: Ich, also ich, wenn ich da mal direkt, ich würde sagen, das kommt auf die Party an. Mhm. Also ich würde sagen, das kommt darauf an, was, also, wie sage ich das jetzt, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Rave- weißt du, was ich meine, so in so einem Club, was weiß ich, ähm, Inside, 48 Stunden Party, äh, so in dem <lacht> Stil, ähm, ja. ich glaube, da ist, da kommt es nicht so drauf an, weil da gehen die Leute mit einer anderen, mit einem anderen Vorhaben rein, so die wollen tanzen, die wollen sich bewegen und da ist die, die sind schon, also da ist die, 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 die Moderation und die Motivation oder die, das Entertainment durch ähm, Stimme, glaube ich, weniger wichtig als jetzt oder wie, oder wie, wie denkst du das, Felix?
2: Also, ich bin Riesenfan von Moderation. So, also, ich, ich finde auch, es kommt darauf an, was es jetzt ist, so, aber ich würde jetzt mal sagen, in unserem Genre und auch in deinem Genre, Björn, das heißt Hip-Hop und auch diesem EDM-Ding, Haus, EDM-Ding, finde ich, ist es wahnsinnig wichtig. So, weil ich persönlich mag es unglaublich, wenn der DJ mit dem Publikum arbeitet sozusagen und das Publikum mit einbezieht, dass es nicht so ist, der steht da oben, spielt Musik, das Publikum nimmt es auf, gut ist. Mhm. Sondern, dass du das Gefühl hast, ich, ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein Gespräch. so, ja. Also der DJ steht oben, billiges Beispiel, aber er sagt, put your hands up und die Leute machen put your hands up. Und dann gibt es da so eine so, wie so eine Chemie, dass die so eins sind, sozusagen. Und nicht mehr dieses, der DJ ist oben und er spielt und gut ist. So. Das finde ich auch bei Superstar-DJs finde ich das mega, wenn die die Leute so einbinden. So zum Beispiel Dubs. Die machen das mega. Die habe ich gesehen beim World Club Dome in Frankfurt. Und das war der Übershit. Weil davor die DJs so, ich weiß nicht mehr wer es war, die haben einfach gespielt und die Leute haben halt mitgemacht. Und da kamen Dubs auf die Bühne. Ey, und die gehen hin und sagen direkt, What's up, Frankfurt? Und die Leute rasten aus. Ja. So. Weil davor hat kein, kein Mensch irgendwas gesagt. So. Okay. Und es ging mega ab. Und da hatte ich auch mal ein krasses Erlebnis mit dir, Björn. Und zwar, das war auf dem Holy Festival in Offenburg. Ja. Hast du gespielt ja. mit dem DJ X-Ray. Ja. Und das war der absolute Wahnsinn. Weil ihr wart, ihr habt, es war so eine lässige Stimmung, weil ihr so mit den Leuten interagiert habt. Ja. Das war echt der Wahnsinn. Also ich, wie gesagt, ich finde, das ist in unserer Musikrichtung, EDM und auch im Hip-Hop, finde ich schon ein Muss für eine richtig gute Party. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Also was du jetzt ja gerade genannt hast, das waren ja, waren ja jetzt ähm, eben hauptsächlich Festivals. Da finde ich es sowieso, das ist sowieso also unabdingbar quasi. Das äh, geht Geht gar nicht anders, finde ich auch, weil, weil dazu ist auch, da ist auch die, dieser Aufbau eben, jeder DJ hat anderthalb Stunden und oder zwei oder, oder was weiß ich, wie viel kurze Playtime, da, da, da ist die Animation und so, ja, wie gesagt, finde ich sehr wichtig und jetzt im Club ähm, kommt es darauf an, ja, wie siehst du das, Björn? Finde ich interessant, weil ich war auch schon oft bei Auftritten von dir dabei, da hast du es jetzt gar nicht gemacht. Und ja. dann war ich bei Auftritten dabei, da ständig bist du irgendwie am Mike und bist am, am, am Kommunizieren mit den Leuten und habt ihr Bock und, und, ich hab, ja, und so weiter. Ich
0: hatte da witzigerweise bis vor zwei Minuten eine ganz klare Regel, die du jetzt komplett, äh, Simon, äh, gerade zerstört hast. Ja, deine <lacht> Vorstellung zerstört ja, stellen weil, weil, Kennst du mir <lacht> leid. Nee, also zu, nee, nee, wirklich zu Recht, weil, <lacht> weil ich bin auch so ein bisschen, ja, weil wie gesagt, also ich finde so in, in einem halbvollen Club, ne also macht es nicht so Sinn, wenn das eh so ein bisschen ein träger Abend ist. Oder also meine Meinung, ums Kurzemann war einfach, je mehr Publikum, desto mehr Sinn macht Moderation, desto mehr sollte man abgehen.
1: Da stimme ich dir, stimme ich dir zu. Wobei un, klar.
0: du dieses rave Beispiel gebracht hast und wenn ich jetzt an so, ich dir auch noch was wenn ich jetzt an so Mayday also Mayday Videos oder sowas äh, denke, oder also früher so richtig rave ne 180 BPM die ganze Nacht das kam auch ohne aus. Aber also
2: bei der Regel muss ich dir jetzt mit einem Beispiel widersprechen. Ich habe ja, ich hab, ich hab ja gesagt und, ich, ich, und, ja. und zwar ich, wir waren wir haben auf dem Open Beats Festival gespielt. Ja genau das wollte ich gerade auch erzählen. Ja. Wir <lacht> haben auf dem Open Beats Festival gespielt in ja. äh, Herzogenaurach und dort haben wir auf der Hypercat Bühne gespielt und wir waren relativ am Anfang und die Leute musst dir vorstellen das ist die Bühne und dann ist so 300 Meter und dann ist der Campingplatz und ja. auf der anderen Seite nochmal, also wenn es weitergehen würde ist die Mainstage ja und wir haben auf dieser Vorbühne gespielt am Freitonnerstagabend, sozusagen einen Tag vor Festivalbeginn und wir haben angefangen wir haben schon gesehen oh es ist jetzt noch nicht so viel los die Leute haben natürlich noch ihre Sachen aufgebaut und so aber ich habe gesehen viele kamen so immer zum mal schauen so sind hingelaufen und dann wieder weg und da haben wir angefangen zu spielen und es war noch nicht so viel los ist ja auch verständlich es war am Anfang und so relativ früh dran und dann hat mich irgendwas gepackt, so dass ich gedacht habe, so scheiß drauf, so mhm. das sind 50 Leute ist mir jetzt scheißegal. Ich will eine geile Party. Was habe ich gemacht? Die Leute standen alle verteilt und hinten standen welche und was weiß ich. Ja. ich habe gesagt, Simon, mach mal die Musik aus, so oder runter, so er hat einen Loop gemacht, runter. Ich so stopp, 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 kommt mal alle vor, so mhm. und dann habe ich den Leuten gesagt ihr Da hinten kommt vor, ich habe persönlich auf du im weißen Shirt <lacht> komm her. <lacht> so ja, die Leute ja. sind von ganz vorne, es war komplett verteilt über dieses Feld. Vielleicht waren es auch 100 Leute, sagen wir ja. so, aber es sah nach nichts aus. Hab gesagt, kommt alle vor. So Dann haben wir die vor, hab, haben wir die vorgeholt. So und du musst dir vorstellen, da ist diese Bühne dort vor ist dieses Gitter mhm. und davor saß leer aus. Auf einmal rücken die zusammen und du merkst, wie es einen Schub gibt an Energie und die Leute so ausrasten und ich wäre, okay, wir starten die Party jetzt richtig, wer ist am Start? Und die Leute haben geschrien, als als, als wären da 100.000 Leute, ja. also jetzt nicht so übertrieben so. Und wir hatten die krasseste, echt, das war ein wahnsinns Auftritt, das Beste war, dass dadurch, dass die Leute so weit vorne waren ist es voll aus und die hatten Bock und es ging ab, immer mehr kam, immer mehr kam ja. dazu ja, ja. und es wurde so voll da und am Ende von unserem Set, so, dachte ich mir so, der DJ nach uns, Hammer, jetzt kann er richtig loslegen, weil es war einfach komplett voll danach, so, ja. haben nur weil dieser Moment war, wo ich mir gedacht habe: Alter, scheiß drauf, ich will eine geile Party mit den 50 Leuten, die da stehen. Ja, ja
1: klar. Haben sich gegenseitig, haben ja, sie sich nie, motiviert, also, das war... Das ja, war. Ja,
0: nee, nee, also natürlich, aber da bist du halt auch auf einer großen Bühne und Festival und die Leute haben eh Bock, weißt du, wie ich meine? Hat aber, muss ich sagen, na, aber also, du hast ja gesehen, nein, weil, also da
2: wäre nichts gegangen, hätte ich nicht das gemacht. Richtig, so. nee, nee, na, ja, hätte ich jetzt ja, die ja, andere Situation, hätte ich so, ja, okay, Leute, macht mal ein bisschen Lärm, putschieren ja, ja, Sie nee, ab. jedes
0: Verhältnis von, 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 von Menschenanzahl und es ist kompletter Quatsch. Ich meine nur, es, weißt du, so in so einem... Äh, wenn du jetzt halt in einem halbvollen Club, wo die, die Hälfte eh nur an der Bar steht und es ist nicht viel los und die wollen eh nur hinten flirten und so. Und wenn du dann noch richtig abdrehst am Mikrofon. Machst dich halt zum Affen so dann ein machst bisschen. Machst dich zum Affen, dann nervst du die Leute und so. Da muss man halt schon das Fingerspitzengefühl für haben. glaube
1: ich. Aber ich glaube, also soweit ich mich erinnere, Felix, das hat auch schon in Clubs funktioniert. Mhm. Zwei, dreimal haben wir es dann, also hast du es dann nochmal probiert. Ähm, natürlich nicht mit der Wirkung, die das jetzt auf einem Festival hat, wo die Leute wieder, wo ich wieder sage, sagen muss, jetzt von der Einstellung reden muss. Wieder mit einer anderen Einstellung jetzt äh, zum Festival gehen als in den Club. Ähm, hat es trotzdem finde ich relativ gut funktioniert dann was mal. was ich
2: dann ich habe mir den Gedanken ist voll interessant dass du das gerade gesagt hast weil das ist echt ein gedanke den ich schon oft hatte so genau über das was wir gerade reden was also wenn wenig los ist mache ich da noch was ja und probier's oder sage ich so quasi, ist, ist eh gelaufen, was ja schon eine beschissene Einstellung im Prinzip ist, wenn man so drüber nachdenkt. So, ja, jetzt ist nee, die. Nee, ich sage ja nicht, dass du dann nur noch steblos spielen sollst, oder? So. Nein, natürlich nicht, aber ich meine, dass man quasi, also ob man jetzt sagt, okay, ist nicht viel los, es ist mir scheißegal. Ja. Leute, wir haben jetzt eine geile Party. Oder ob du halt sagst, eben so, okay, jetzt mache ich dann auch nicht mehr viel Mark, weil es vielleicht bringt es auch nicht so viel und ich mache mich zum Affen. Ja. So.
0: Ja klar, komm, jetzt stell dir vor, in einen Club, in den 500 Leute reinpassen und es ist 12 Uhr und sind erst 100 Leute da. So. 500 Leute auch, sind viel für unsere Gigs. Dann, <lacht> 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 ja. Nee, dann ist ja auch ein Unterschied, ob du sagst, hey Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr da seid. Oder sagst, ja, welcome to the club, put your motherfucking hands up. <lacht> <lacht> ja. Ja. Okay. Also, generell, eure, unsere Meinung, denke ich, sind wir uns einig, dass ein guter DJ äh, zumindest das können sollte, auch mal am Mikrofon in die Hand zu nehmen. Ein geiler DJ-Kollege, der noch älter ist als ich, äh, hat mir mal erzählt, dass einfach. Nee, das habe ich ja mit euch auch. Nee, warte <lacht> 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 Ja, ich weiß, was du sagen willst. <lacht>
2: Weltklasse.
0: Ja, also musst du da das auch erzählen. Ja, ja, ja. Also, war, also ich glaube, entweder hat er jemand, oder ich habe es ja mit euch dann auch so gemacht. Immer, aber aber war nicht meine eigene Idee. Also, folgendes Stimmt, Szenario. Ja, es gibt einen DJ, ein, 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 sagen wir mal, ein, ein Resident-DJ in einem Laden und dann ist da noch ein neuer DJ, der noch recht unerfahren ist und ein bisschen <lacht> jünger ist. so. Und dann ist, macht es einfach tierisch Bock, wenn man dann der als Resident-DJ, der schon ein bisschen Mike-Erfahrung hat, das Mikrofon nimmt und sagt, hey, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen, bla bla bla. Hier ist ein Newcomer, hier ist DJ. Hmm, so, und der möchte euch jetzt was sagen. Und ihm das Mikrofon geben zack. und zack. Hey, ich hab noch passiert. nie so eine peinliche Situation erzählt wie da. Weil du
2: stehst da, trinkst was oder so. Oder hab ich das mit, mit wem habe ich das gemacht? Mit mir und Felix, so. ja, ja, ja. Du bist ihm hast gesagt, Ladies and Gentlemen, bla bla bla, herzlich willkommen. Die Stimmung war mega, gell? Du stehst daneben, trinkt was und du, bla bla, und jetzt hat euch noch Felix was zu sagen. Und hältst mir halt direkt das Mikro direkt vor meinen Mund. Und du stehst da und bist so.
1: War das, <lacht> war das, war das, war das ja. nicht. War das nicht war das im club das war, war das nicht im auf diesem äh, auf diesem beach festival
2: auch Nee, das Die? war, das war in, in einer Großraumdiskothek hier
0: in Südbaden. <lacht> ah, in Okay, okay, okay.
1: In, in der Main
0: Hall. In, der Main Hall. So
1: in der Main Hall.
2: Und okay. es war mhm. verdammt voll. Und ich stand da und war so gerade gut drauf und so. Und wir, wir haben auf Nebenfloor aufgelegt. Ja. Das heißt, ich konnte mich noch so ein bisschen entspannen und trinke da meinen Drink und denke so, <lacht> Alter,
0: jetzt geht's los und so. Und dann bla bla bla, herzlich willkommen, bla. Und hier ist Ding, der hat euch noch was zu sagen. Aber hast du mir dann nicht erzählt, dass du das dann mit Simon gemacht hast? Bei ja, ich hab's mit Simon ja,
1: gemacht. Ja, ja, ich hab's ja. schon mehrfach mit Simon gemacht. <lacht> ja, das ja, das hat er, ich war da nicht drauf großen eingestellt. Festival.
2: Das war aber auch auf irgendeinem großen Festival, wo ich das gemacht ja, habe. Ja,
1: und das war mal hier auch in Freiburg, als wir hier mal auch aufgelegt haben. Und da war ich dann natürlich total perplex, weil immer bei uns so ein bisschen, die, die Sache ist, dass der Felix am Mikro sich austobt und ich in der Zeit mich an den, an den äh, am Pult austob. Und ich war dann total überrascht, habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und das Lustige ist dann, wenn das Mikro so nah vor deinem Mund ist, ja, du sagst hört man dann, äh, hört man äh, dann um. ja auch alles. Und das Erste, was, das erste, was dann mal war, hä? Äh, wenn du dir nicht mal vorher überlegen kannst, ja, was sage ich denn? Wie ist denn die Stimmung? Was, was läuft denn gerade für Musik? Ist da vielleicht gerade ein Break, wo ich, wo ich rein äh, was ja, äh, muss? kann?
2: Ich glaube, noch du würdest sogar noch hinbekommen.
0: Das ist das Schlimmste in so einer Situation. Du
2: muss halt was. schlagfertig
0: sein. Da noch was Cooles zu antworten. Ja, ich würde es hinbekommen, aber ob es der 19-jährige Björn hinbekommen hätte, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
1: Genau, oh nochmal drauf. Also, nochmal alle
2: DJs, das ist der Übergang. Ja, das so. ist der Wer Fals das macht,
0: der hat echt monatelang noch was Slamm, beziehungsweise Jahre. Ihr seht, wir lachen hier immer noch, wenn wir drüber ja, nachdenken. Ja, wirklich. Wenn ihr, wenn ihr einen Newcomer neben euch habt und ein Mikrofon macht, genau das. Es ist herrlich. witzig.
1: Also noch mal kurz um drauf zurückzukommen, ein guter DJ sollte, eurer Meinung nach, sich das richtig, es können ja. nicht unsicher wirken und es dann so einsetzen ja. im richtigen Moment, ja. wohl dosiert. Ja.
2: Vor allen Dingen nur ganz kurz so, da hätte ich sogar Lust noch eine Sendung drüber zu machen. Mikro. Ja. So was ich nur sagen will ist, jeder kann Mikro machen. So, ich habe mich das nicht getraut. Bestimmt zweieinhalb Jahre, als wir angefangen so richtig ja. aufzulegen. Ja, lass uns. Nichts gemacht. Und Björn, wir haben sogar Mikrotraining zusammen ja, gemacht. Ja, ich weiß. So. Ja. also ja, es
0: klar, kann wirklich ja. jeder schaffen. Lasst lasst uns darüber wirklich mal in Zukunft da äh, wir mal sehr eine, eine extra Folge drüber machen. Ja. Okay, gut, weil wir wollen ja eigentlich äh, noch über anspruchsvollere Dinge reden wie über Mikrofonarbeit. Aber ja, nee, aber ist wirklich ein Thema. Ja, das ist hochanspruchsvoll. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir darüber so lange äh, reden jetzt. Aber ist unsere erste Folge. Wir müssen uns hier auch noch ein bisschen eingrooven. Nicht? <lacht> <lacht> okay, ja, gut. Also ja, jetzt äh, kommen wir nochmal auf das Thema äh, zu sprechen. Ähm, äh, speziell jetzt eben äh, bei Hip Hop oder bei House, wie man jetzt als DJ mal Mikrofon, ähm, ähm, Mikrofonarbeit mal ausgeblendet wie man jetzt eben einfach an den Turntables überzeugen kann. Generell, wenn wir alle mal ehrlich sind, ist natürlich die Track-Auswahl, meine These, ja in den Augen jetzt, ob also wenn du jetzt einfach einen Gast X fragst, auch jetzt keinen, der sich groß mit Moca auskennt, war der DJ gut oder schlecht, ja. dann macht die Track-Auswahl viel, viel mehr Anteil aus als uns jedem DJ, der daheim übt, der Übergänge übt, lieb ist. der produziert um was weiß ich was, seine eigenen Remixes spielt, der auf SoundCloud nach den geilsten Remixes sucht, lieb ist.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja. ja,
2: ja, ja. Also ich würde sagen, zwei Aspekte gibt es. Erstens, also zwei große Aspekte. Erstens die Musikauswahl und zweitens dann das technische Können sozusagen. Also, oh Gott, der DJ iTunes, so, das klang nach iTunes, der hat ein Lied ins andere gemacht. so ja. Ist, glaube ich, ein Teil. Und die andere Sache ist, Alter, der DJ hat mega geile Lieder gespielt.
0: Ja, also ich, ich denke, ich denk, also die Track-Auswahl macht einen Bärenanteil aus. Und ich würde
2: jetzt auch sagen, so 80%. Prozent
0: ja, und, und die Technik, die kann dann eben in, in beide Richtungen halt Ausschläge ergeben. Und zwar einmal, wenn du es halt wirklich verkackst, weil so, weil der, der 0815-Gast achtet jetzt ja nicht über unbedingt auf die Übergänge. Ne?
2: Nicht so sehr. Nein, glaube ich nicht, komm. aber das will ich nicht sagen. Der, der wird nicht sagen, oh hey, der hat so geil da den Übergang gemacht, der hat so krass gescratcht, sondern der wird sagen, so, ich glaube immer, ich glaube immer bei so Sachen wie dieses technische, macht mir jetzt schnelle Übergänge oder kurze, ist das immer so ein Gefühl, was sich ergibt beim Gast. So ein, das trägt immer so ein bisschen dazu bei, zu diesem, oh, es war gut oder so, oh, es war
0: schlecht. Ja. So in die Richtung. Eher. Ehr, eher wie, wie, wie auch, ja, Wie auch, wie auch meine Meinung nach Licht und so weiter. Total. Ne? Alle Licht alle ist das beste Sachen. Unterbewusste, was es überhaupt ne?
2: gibt. Es gibt kein. Und es ist so, 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 so wichtig. Sorry, ja. wenn ich da jetzt gerade so drauf
0: beharre, aber <lacht> es ist einfach viel zu wenig angesehen. So. Und absolut nicht, weil es ist halt echt unscheiß. Also mir tun die LJs wirklich leid. Weil, ja. weil wenn, wenn da nicht eine unfassbare Lasershow abgeht, ja, ja. dann geht doch kein Gast nach Hause und sagt, Mensch, das Licht war jetzt echt gut. Aber ja. wenn der das scheiße macht, dann ist die Party schlechter und wenn er es geil macht, ist ja. die Party besser. Ja. Also so Sachen wie Blackouts im richtigen Moment und so weiter. Ja, ne? total. ja total. Vor allem auf Bewertet. die Musik
2: eingehen. Breakdowns und, ja. und ja, am Drop und Build-Ups genau und sowas. Ja. alles das. Also da haben wir schon echt krasse Light-Jays erlebt, wo es mir dann auch so leid getan hat, dass das nicht so angesehen wird. So. Ja. Weil es ist einfach so ein Riesenteil, was die
0: Jungs da machen. Ja. Und ähnlich ist es eben auch mit guten oder schlechten Übergang, ne? also ein, ein sehr unauffälliger Übergang, wo man überhaupt nicht merkt, dass ähm, dass da jetzt zwei Lieder gleichzeitig laufen, ist ja ein sehr gut gemachter Übergang.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja? Das, ja, ja.
0: Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Wo man dann vielleicht mhm. auch
1: selber stolz drauf ist und dann aber wieder merkt, oh, das hat ja gar keiner gemerkt. Und dann genau. ist die Frage, war das jetzt gut, dass es keiner gemerkt hat oder will ich, dass die Leute merken, wie geil der Übergang eigentlich gerade genau. war? Genau.
0: Ich weiß noch, also einer meiner frühen Helden war DJ Style Wars, der war glaube ich auch mal deutscher Meister damals, so richtig Turntableist, war der DJ von Ferris MC und da war da mal in einem Club in Freiburg und hat er halt aufgelegt. Und der hat was gemacht, was mich, also noch mit Schallplatten, mit echten Schallplatten. Und der hat was gemacht, was ich total geil fand. Was ich dann auch selber mit einem anderen Lied versucht habe. Und zwar hat er eine A Cappella genommen. Ich meine, es war Dynamite Deluxe, wo man kam, oh, la da Also so ein gesungener Refrain, wo mhm. zwischendurch immer wieder Rap kommt. Und dann ja. hat er den Refrain a cappella laufen lassen und dann äh, ständig einen anderen Beat runtergehauen, eine andere Instrumental. Ne? Also immer acht, dasselbe, ja. Acht Takte, 16 Takte, zack. Hat dann wirklich halt nur vier Takte Zeit gehabt, die Platte zu wechseln, die nächste Platte drauf zu machen, die Stelle zu finden. Musste wahrscheinlich auswendig, okay, das Lied muss ich auf plus 3 beim Pitch einstellen und dann das abgefeuert. Krass. Ne, also quasi so ein Live-Blend-Mashup äh, äh, mhm. und halt immer wieder Platte weg, nächste Platte drauf und so weiter. So, habe ich dann auch gemacht und das kam mega an, aber wenn halt die Leute so gucken, so, wenn ich das jetzt heutzutage machen würde, und je nachdem, du bist an einem scheiß Position am DJ Pool, ne, dann breche ich mir da die Finger ab und was weiß ich was. Aber die Leute denken halt, es vorproduziert. Oder ich könnte es vorproduzieren, es ja. wäre wahrscheinlich qualitativ besser.
2: Ja, vor allen Dingen, dass das, also das, wo du gerade sagst, die Leute sehen es vielleicht überhaupt nicht und so. Da habe ich einen Kumpel von uns, DJ Ariel, der hat so gemacht, der hat eine GoPro auf sein Set, was dann in, in Stuttgart aufgelegt, übertragen wird auf die Leinwand. Ja, so, ey, mega Die Idee, die Idee ja, fand ich so mega. Ja. So Und dann sehen die Leute auch wirklich, was der mal macht und ja. so. Und vor allen Dingen ist er auch so, also da mache ich jetzt mal einen riesen Shoutout, so, weil wir haben mit ihm angefangen. Äh, der halt dann echt acht Lieder in zwei Minuten spielt, so. Ja. Und wo du dann auch so bist, so, wow, was geht ab? Wow, was geht Alter, das und das und das. Ja, und das ja, dann ja, auch ja. übertragen auf
0: der Leinwand Dass du auch mal siehst, so, hey, der DJ, was da eigentlich bei dem abgeht und so, ja. das sind die Leute ja auch mit. ja ich war, mal, ich war mal in, oh Gott, wo war denn das? Also in irgendeiner ganz anderen Stadt als Gast, wo das auch war, wo die DJs gar nichts Besonderes gemacht haben eigentlich, ne? Mhm. Da waren irgendwie, oh, die haben noch gechillt und gemacht. Aber das wurde dann auch übertragen. Aber da... Und das fand ich auch schon geil, ja, mhm. auf jeden Fall. Aber da muss natürlich die Infrastruktur da sein. Da muss der Club halt erstmal eine Leinwand Ey, haben. mal ganz
2: ehrlich, was manche Clubs in Stühle investieren, so. Könnten sie auch mal eine GoPro da oben und ein Kabel, ja. in, weil die Bildschirme sind noch sowieso da. Oder die <lacht> Leinwände, so. Ja. Und es wird jetzt wohl nicht so ein großer Stress sein, da oben eine GoPro hinzumachen, ja, und vielleicht noch einen Spot, der auf ihn geht.
1: Also nee, auch was. Die das Infrastruktur doch, wird ja, man nee. ja wohl schaffen können. Da ist so. das Bewusstsein zu wenig da, glaube ich. Das fällt einem dann auf, und das ist dann eine Nische und das ist dann mega geil, eben wenn das wenn, das, ähm, wenn man das sieht, aber eben ich glaube das Bewusstsein ja. ist da ist leider auch, leider auf, auf, auf einem anderen Fokus. Das ist, so. ist
0: auch ein, ein Thema ähm, Video DJing ob sich das lohnt. Mhm. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. da Können wir auch mal gern drüber sprechen.
1: Fände ich auch sehen Da gibt es halt auch zwei ja. ganz
0: krasse Meinungen. Ne? Ob, ob das eh keiner, also im, im, äh, kurz, ob das eh keiner mitkriegt. Mhm. Dafür kenne ich Beispiele. Oder halt, dass du dadurch halt dich wirklich abhebst und extra Bookings bekommst, weil Leute das wollen. Gibt's auch. Aber Krass. ist ein anderes Thema. Ja, ähm, gut. Also, bleib, bleiben wir mal guter DJ, schlechter DJ. Ja, also, wir haben gerade äh, über, über Turntable-Listen gesprochen. Ne? Also, ich kann mal kurz so vom Hip-Hop erzählen. Auch so früher, ähm, wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen von so DJs, die jetzt über den Local-Hero-Status hinaus bekannt werden. Ne? Dann genau. ähm, gibt es ja die Möglichkeit, entweder halt, du bist halt so berühmt, weil du so krass abgehst. Von welchem Jahr sprechen wir jetzt? Hm? Von welchem Jahr? Im äh, heutigen Jahr oder? Früher oder wie heute. Jetzt. Also erstmal, dass wir jetzt äh, da, darüber mal kurz reden, eben ähm, wie man halt äh, als DJ noch äh, einen guten Ruf hat. Ne? Jetzt nicht nur bekannt um jeden Zweck, sondern wirklich einen guten Ruf als ein guter DJ. Oder und im Hip-Hop-Bereich war das so: entweder ähm, warst du halt deutscher Meister oder so. Ne? Turntable ist, mhm. wobei dann ist halt auch die Frage, ähm, wie gut es dann in einem Club ist, wo Gäste sind, die halt jetzt einfach nur tanzen wollen.
2: Habe ich auch mhm, schon, ja. also ich habe ganz ehrlich von vielen Veranstaltern gehört oder von ein paar, sagen wir jetzt mal so, die die eben solche Show-DJs da hatten, ja. dass es nicht so toll war, Ja. ja. Weil, weil da kommen wir ja wieder auf das Thema, juckt die Leute eigentlich, was der da macht ja. oder nicht, ja. so und wenn dann halt so ein Show-DJ, wie gesagt, zehn Lieder anschneidet in drei Minuten ja. und die Leute denken gerade geiles Lied und dann kommt schon das nächste, schon wieder, obwohl ja. es vielleicht auch so geil ist so ja. und es ganz anders wirken würde, würden die beide ganz laufen. Ja. Ist es ja. dann halt
1: den Leuten zu viel? Das ist ja das, was wir gerade schon meinen. Ich glaube, wir hatten es davon, was hatten wir gesagt, 80% Track-Auswahl im Club. Ja, klar. Das ja, ist natürlich. genau das, was dann, wo dann bei der track äh, wo es dann an der Track-Auswahl hängt. Und klar, nicht, weil die Tracks nicht geil sind, sondern eben einfach, wie du gerade gemeint hast, weil die halt nicht zu Ende laufen.
0: Ja, ist ein, so, ein Kritikpunkt, ist den ich oft über andere DJs oder auch über mich selber gehört habe, die Lieder kommen zu kurz ja habe ich aber auch haben wir auch schon gehört auch ja. immer ja ich habe auch schon den Kritikpunkt gehört die Lieder kommen zu lang nicht über mich aber dass andere wirklich gesagt haben boah wobei ich weiß nicht
2: das habe ich noch nie gehört das einzige was ich gehört habe mal von jemandem war
0: eben dass es zu schnell war ja ja aber nee wirklich so oh der DJ hat jedes Lied von vorne bis hinten gespielt das war voll langweilig habe ich schon gehört aber ich habe auch gehört eben dass Leute sagen ja ja hey, hey der spielt jedes Jahr, also weiß nicht. Mhm. Wie ist denn da... Gut, bei Haus also, sagen wir mal. Also, Doch, ich, ist es schwer. Doch,
2: ganz einfach bei Haus.
1: ja. ja, bei also, Haus viel ist ein super, ja. das ist einfacher eure, ja. eure goldene
0: Regel bezüglich, wie lange spielt ihr einen Track?
1: Also... Pff. Ja, bei Haus ist es ja grundsätzlich so, die Tracks sind ja, ich sage jetzt, meistens sehr einfach aufgebaut. Und zwar gibt es genau ein, einen Breakdown, einen Drop, und dann gibt es einen zweiten Breakdown und einen zweiten Drop. Und ja. immer mit intro auto und entweder du lässt ein Lied, weil es gut ankommt, halt ganz laufen, beide Breakdowns, beide Drops, oder so wie wir es machen, um ein bisschen Power reinzubringen, was auch immer eigentlich sehr gut ankam, ist eben ist eben die Sache, du du spielst den Break, was, was Felix ja vorher auch schon gesagt hat, wo vielleicht auch was kommt, was die Leute kennen, so und dann spielst du den Drop mhm. und nach dem Drop kommt der nächste Break. Also, ein mein anderes yes. Lied. Ein anderes yes. Lied. Das Als, heißt, genau.
2: Breakdown plus Drop, nächstes Lied. Breakdown plus ein anderer Drop. Genau. So, Das ist bei uns so die Regel. Viele spielen natürlich auch die ganzen Lieder. Finden wir jetzt ein bisschen langweilig. Deswegen, also wie, Das meine ich mit schnellen Übergängen, das sind wir halt Fans von. Ja, es kommt ja. selten vor, wirklich,
1: dass das wirklich dass ein, wir ein Lied in die ganzen ganz Spielen kommt. Ja. Eigentlich,
2: eigentlich ja. nie fast. Ja. Also, okay. Sagen wir, von 100% Liedern kommt es bei 10% vielleicht
1: vor. Ja, 5. ja sowas. Ja.
0: Bei mir Wie ist ey, das bei dir, ja? ähnlich, muss ich sagen. Ja, wenn man jetzt mal was bei euch der Breakdown ist, ist bei Hip-Hop so RB der Refrain, kann man ja so sagen. Ne? Ja, und das ja. Build-up ist quasi die Strophe. Ja, letztendlich, genau. Und das kommt gibt, wieder der Refrain als, als Drop. Genau, und dann kommt vielleicht immer noch mal irgendeine Special Bridge oder sowas. Und ähm, ja, also ich würde es niemals wagen, jetzt ein Lied äh, zu spielen und vor dem ersten Refrain abzubrechen. Und ich habe da schon Hip-Hop-DJs gehört, die das machen. Ja. Die, die einfach mal nur kurz den, den Beat da reinhauen und dann aber was anderes machen. Und das fuckt die Leute natürlich schon ab.
1: Ja, nee, das, das finde ich geht auch gar nicht. dabei ich dann auch, also ich kann ja jetzt auch ruhig mal sagen, wenn ich privat weggehe, dann finde ich das auch immer, wenn irgendwie jetzt ein Lied kommt, ähm, was was wirklich, hey, was was man feiert und so und dann nur kurz der Beat und dann wieder weg und dann, ja, toll, okay. Ja, das ist das aber
0: also, je, je mehr Hip-Hop man geht und so, äh, also gerade in so Läden hier, französische Grenze und so weiter, wo wirklich krass Hip-Hop-Party oh, sind. Ist krass ja. Viele, äh, viele afroamerikanische Gäste und so weiter, da mhm. stört das die dann weniger. Was, schnell oder kurz? Wenn die Lieder äh, kürzer kommen. Ah ja. Ja. Und ich muss auch sagen, gut, das ist auch heutzutage, ich habe ja wie gesagt noch angefangen mit echten Schallplatten und heutzutage es halt auch geile Hilfsmittel. Weil es gibt schon Lieder, wo dann zum Beispiel ähm, nach dem zweiten Refrain nochmal ein geiler Teil kommt. Ja? Zum Beispiel bei No Dickity, Kommt irgendwann nach dem zweiten Refrain dieser Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo Teil, ne? Mhm. Entschuldigung für den Scheißgesang an der mhm. Stelle. Aber, oder oder bei, bei, bei Serrano Games, auch so ein das eigentlich jeder kennt, da kommt irgendwann dieses, cause you're my one and only, ne? Und da habe ich mir halt einen Q-Punkt quasi an den Anfang vom zweiten Refrain gemacht. Das mhm. heißt, ich spiele die erste Strophe. Und drücke in dem Moment, wo der erste, Fre also auf der 1 vom ersten Refrain, drücke ich auf den Cue-Punkt, dass der zweite Refrain startet. Haben wir auch schon
2: gemacht, quasi ja. bei uns dann der zweite Drop sozusagen. Richtig, und dann geht es genau. ins Outro und man kann direkt, weil...
0: Zum, ja, ja, genau. Ja, 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 so, ja, ja, so, ja, ja, Eben, aber jetzt nicht, damit das Auto schnell kommt, weil Auto ist bei mir gleich Intro. Und dann kann ja. ich einfach wieder den... Habe ich, Als ich mal, wenn ich mal ein bisschen Hausaufgaben mache, habe ich am Anfang immer so, äh, so fünf Cue-Points, kann man ja immer gut abspeichern. Und dann habe ich den ersten und immer noch hinten das Auto gemacht bis ich irgendwann gemerkt habe, dass das total die Cue-Point-Verschwendung ist, <lacht> weil man ja auch einfach wieder auf die 1 drücken kann <lacht> und, dann, und dann das Gleiche kommt. Ne? Wenn ja, der ja, jetzt einfach ja. hinten und vorne acht Takte sind. Ja. Okay. Ähm, gut, also viel zur Länge. Ja, jetzt, ähm, wie gesagt, also als 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 im, im hip -Hop bereich wie gesagt, konnte man sich ein bisschen äh, über die, einfach jetzt geht es darum, wie man sich halt als DJ hervorhebt, ne? wie man ein bisschen genau. was Besonderes macht oder einfach, sagen wir mal, auch schon mal ein bisschen berühmter wurde. Heutzutage geht es natürlich über Social Media extrem. Früher war es halt entweder, man hat was produziert, das kam auch vor, wie du sagst, DJ Khaled oder sowas.
1: Ja, ja, ja. ja? Die sind ja oder, genau. Oder, oder DJ Bobo. DJ <lacht> Bobo. <lacht> über ihre Produktion war natürlich. Hat DJ auch Bobo, eigentlich
0: wirklich ein DJ mal? Ja, und ich kenne jemanden, der ihn, der mir erzählt hat, dass er. Also, es ist ein Barkeeper, der aus der Schweiz kommt und der hat gesagt, der war mal früher auf den Partys und dass der wirklich ein richtig guter DJ war. Krass. Und er konnte nicht sagen, warum, aber wenn der DJ Bobo wo aufgelegt hat, dann war, ging der die Hölle ab. Und er war wohl auch ein, ein guter Breakdancer, ja. Was hat er dann gemacht? Er singt, oder? Nee, er, er hat produziert. Ja. Und in den Liedern quasi gerappt und, äh und eine Sängerin, Catchy Riffer, singen lassen. Ah, ja.
2: Okay. Ja. Und als er.
1: Äh,
2: Übrigens, der ist gerade zu Sony Music gesigned, habe ich gesehen. Habe ich einen Post gesehen, gesponsert okay. von, also ich habe Sony Music geliked und da stand, ab jetzt wird die Betreuung von DJ Bobo unser Team übernehmen, bla bla Und es waren viele Leute, also haben mich ein bisschen gewundert, der dass war der BMG noch... Der bei BMG oder wo war der vorher? Ne, jetzt ist er bei BMG und davor weiß ich nicht, wo er war.
0: Okay.
1: Aber ganz kurz nochmal, als der, als der dir er das erzählt hat, ähm, das war... Also die Leute sind gekommen bei ihm, und zwar voll, als er noch nicht bekannt war, Richtig. sozusagen. Ja, 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 okay, ja, ja, okay, also okay.
2: Das heißt, er war wirklich ein krasser DJ, hat produziert genau. und dann, weil, ja, weil dann DJ ja, Bobo ja, hat ja. er dann
0: in dem Moment nach, nach, also nach seinem Durchbruch, das war so, oh Gott, 94 ungefähr, Somebody Dance With Me. Keep on Dancing Everybody in der Reihenfolge waren die ersten drei Hits. <lacht> Kennt ihr eines von denen die ähm, ja, Auf jeden Fall, also, wenn, du sag,
2: wenn du sagst, wenn <lacht> du da war ich so fünf oder so. Da habe ich <lacht> okay, echt jetzt, ja. das weiß ja. ich noch. Da gab es die, die DJ-Bobo-CD. Ja. So, die hatte ja jeder so, oder? Hatten viele Leute so eine DJ-Bobo-CD. Ich, ich hatte hab, keine, muss ich ganz ich ehrlich gestehen. Ich
0: drei Alben auf CD und war zweimal, ein oder zweimal auf einem Live-Konzert. Krass, ich wusste nur auf jeden Fall, ja. dass damals jeder so.
2: Alle meine Kumpels, da hatte jeder Haus eine ja. DJ-Bobo-CD. Und aber das waren eben diese Lieder. Ich weiß genau, wie die Videos aussehen und ich weiß gerade nicht mehr, wie die Lieder gehen.
0: Okay, aber ähm, also DJ Bobo hat dann nie sowas gemacht, wie jetzt die, äh, DJ Antoine oder äh, David Guetta oder so machen. Ne, Der hat von vorn an dann Live-Shows gemacht, weil er halt in seinen Liedern, ah, ja. der, der hat dann da gerappt und die Sängerinnen waren mit auf der Bühne und viele Tänzer und Lichtshow mhm. und so weiter. Und ähm, was wollte ich sagen? Ja, ach, nee, genau, wisst ihr, wer die Vorgruppe von DJ Bobo war? Wenn ich da gesehen habe.
1: Nee. Jetzt bin ich gespannt. Black Street Boys.
0: Fast. Fast. Du bist ganz, ganz, ganz entsinkend. Ja.
1: Oh. Ja. Alter. Geil. Krass, oder? Die Vorgruppe von DJ Die Vorgruppe von DJ wann war Bobo das? in der Stadthalle
0: Freiburg wann, war. Wann waren
2: denn die Hochzeiten von DJ Bobo? Wann also war war wie gesagt, das
0: war? also 93, 94, 95, ja, das oder dann genau. kam die. Ja, also wie gesagt, <lacht> die also ersten Singles waren so Dance-Nummern, was halt damals so wie To Unlimited, was weiß ich, ja. Mann rappt, Frau singt, ne? Und dann, dritte Single war Everybody, so ein Sommerhit. Es das gab heißt auch Pray, oder? Genau, Pray. Ja, das, ja, das war dann, glaube ich, oh, so. es kam dann noch, warte mal, Let the Dream Come True, ist glaube ich, das zweite Album. <lacht> und, ja, wie, ne, wie hieß denn das? Doch, ich glaube, sowas. Und dann, ich glaube, Pray war dann das dritte Album, wo dann so, der hat ja dann, dann hat er angefangen eben, das war dann so mit alles so, da war das dann, glaube ich, alles so im Ägypten-Style mit so Mumien und so. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Lied war. Und irgendwann hat er ja nur noch auf äh, Freizeitparkling. Also dann war ja nur noch Ist ein.
2: Europapark, gell? Dann war ja es also ja nur
0: noch um Piraten. Und dann ging es um, Mal ging es dann um Zirkus Das ist heißt, so ein bisschen musical-mäßig, gell? Ja. Und ich war im Europapark und da war eine riesen Bühne gerade
1: aufgebaut. Mit was weiß ich? DJ Bobo, das war im letzten Jahr. Ja. Da stimmt, da war ich auch da, dabei. Da das dabei dabei ja stimmt, klar, eben, das zusammen. haben wir gesehen. Und ich habe nicht da nämlich. Was mir jetzt nämlich die Frage direkt gekommen ist, was würdest du denn jetzt zusagen, sagen, Björn, die du, wo du das jetzt, wo du das jetzt halt auch so ein bisschen miterlebt hast. Am Anfang, oder auf was kam es bei dem am Anfang an? Dass er ein guter DJ ist und auf was kam es bei dem dann an, als er wirklich erfolgreich war mit seiner Live-Show und riesen Bühnen und also, ist es deiner Meinung nach, das kann das man das ja nichts mehr vergleichen oder nee. ist ja schon sehr speziell. Ja, aber, aber ja genau. Du genau du aber
0: weißt, das Einzige, was, was, äh, was an, an DJ Bobo und ab da, wo ich ihn kenne. Ne? Also DJ
2: war, war der Name. War, genau. Ja, ja, ja okay. Ja. Ja. okay. Dann das wollte ich ja nämlich gerade aussagen. War das, das war Einzige. ja auch, wir kamen nur drauf, weil ich den Witz gemacht habe, DJ ja. Bobo. Ja, ja, ich wusste ja gar nicht, dass ja, ja. er auflegt. So. Nee.
0: Wir kommen vom Thema, also um's, ja, bei, bei, ich weiß nur, spätestens bei Chihuahua war ich raus. Okay. <lacht> um es kurz zu machen. Nee, ja, aber, aber denn,
2: wir sind ja, ja gerade bei einem coolen Thema im Prinzip, so weil wir ja gerade aus Versehen den Vergleich gemacht haben, wo man es gar nicht vergleichen kann. Und so. Also wir haben ja jetzt gehört eben als Local DJ, Hip-Hop DJ, wie du bekannt wurdest,
0: sozusagen Meisterschaften, technisches ja, Können. Genau. Noch eins wollte ich dazu ja. sagen, im, im Hip-Hop-Bereich auch, was auch hilft, ist, wenn man Tour-DJ von jemand ist. Tour-DJ, ne? DJ ja, ja, Sieht viele natürlich. hip djs genau. da steht dann
2: immer Richtig. Support. Genau, von, Weil das ist natürlich,
0: genau.
1: da von von das das heißt, ist Tiger, das ist so.
0: Wollte wollt ich nur mal anmerken, ne? Ja. Also. ja.
2: aber wie gesagt, dieses von, also dieser DJ, der, der Hip-Hop-DJ vor allen Dingen, der eben äh, sozusagen eine krasse, krasses technisches Können hat, das heißt, Scratchen, Backspins, was weiß ich, einfach krasses Zeug technisch beherrscht zu dem DJ, den vielleicht die meisten kennen oder die, dem DJ, einer der DJs, die heutzutage Rockstars sind. Ja. Ähm, wo, wo, wie habe ich angefangen? Was wollte ich sagen? Der Weg eben, der Unterschied. Genau, der, der Unterschied nee. zwischen dem DJ, der, der technisch was kann und dem DJ als Rockstar. Ja. Warum denn... Ist, also was macht, was macht denn den Unterschied? Was sind das für DJs, die sozusagen als
0: Rockstars gehypt werden? Wahrscheinlich kommt es so äh, vielleicht aus einer Gewohnheit heraus, die einfach die, 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 die Popkultur so seit in den letzten 50 Jahren entwickelt hat, dass wenn man von jemandem zu Hause die Lieder hört, dass man den einfach gerne mal live sehen will.
1: Ja, das glaube ich auch und ich glaube auch, dass es dann da gar nicht mehr drauf ankommt. Ich glaube, bin ganz fest davon überzeugt, dass diese ganzen DJs, jetzt wenn man gerade schon immer den Namen sagt, zum Beispiel David Guetta, dass die alle auflegen können und dass sie wissen, wie das geht. Ich meine, die sind ja aus der Szene gekommen. Nur ja. ich glaube eben, das ist dann gar nicht mehr gefragt, weil, weil eben dadurch, dass die Leute die Musik zu Hause hören, was du jetzt gerade gesagt hast, Björn, kommt es kommt's auf was anderes an, nämlich alleine, alleine auf, die, auf die Tatsache, dass sie den mal live sehen wollen. Wie ist denn das so geil? Der spielt jetzt seine eigenen Sachen, der, der hat auch gar nicht mehr das Problem irgendwie ja. von der Track-Auswahl.
2: Aber wie hast du denn diese Entwicklung erlebt? Also wenn du jetzt mal dran denkst, so vor DJ Bobo, in der Zeit, wo noch so DJs war und diese, weil wir sind ja viel mehr damit schon, wir also waren
0: gerade... DJ Bobo sollte man da wirklich mal rauslassen. Nein, ich
2: meine nur die Zeit, so 90er Jahre, ja. Hip-Hop-DJs, ja. Und wo war so der erste Moment? Stimmt, das ist eine gute Frage. Wo war denn so der erste Moment, wo du so dachtest, warte mal, DJ bla 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 ist jetzt ein Superstar? Nee, nee das gab es von Anfang an.
0: Und das gab es von ja, Anfang an. Ja, also ich habe ja so, äh, was weiß ich, 93, 94, als, also, was weiß ich, mit 12, 13 und so, habe ich auch viel Rave gehört. Ja, und okay. da sprechen wir von so, also als so diese ersten Love Parades, Mayday okay. als das Großwort, ja. Und da gab es auch schon eben Leute und das. Ähm, war nicht anders wie heute. Wir sprechen von Namen wie Mark O., Westbam, Marusha. Ja, okay. Ja? Ähm, Sven Feth. Sind ja alle immer weniger, noch super Aber, aber Mark O zum Beispiel, Nummer 1, sitzt in einem Techno-Remix von tränenlügen äh, Lügen nicht. Da Root <lacht> Sensor
1: das ist ja später,
0: <lacht> oder? <lacht> <lacht> ja, wir müssen in jedem Podcast einmal der Root Sensor erwähnen. Ja, Und im, danach, im Nachhinein, jetzt spielen wir es noch ein im Hintergrund. Ja, okay. <lacht> wir. Damit einfach jemand fragt, wie es die heißt. <lacht> ähm, <lacht> ähm, 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 <lacht> nee, also gab es da auch schon ne? Leute, die halt ein Lied produziert haben, die ähm, nicht ein, den, deren Stimme nicht einmal in dem Lied zu hören ist die in aberwitzigen Auftritt in ihrem Videoclip hatten. Mhm. Ja, also, Tears don't lie, Mark O, absoluter An Anschautipp wahnsinnig wie der da also ich weiß auch nicht also das Video also das fand ich damals schon ne, da war ich noch nicht so sensibilisiert aber das fand ich damals schon lustig wie der da so ein schlechter Schauspieler so einfach so Bild läuft Marco falls du zuhörst, ich war großer Fan bin's heute noch ne aber nee aber also wie gesagt also auf jeden Fall um deine Frage Felix zu antworten das gab's damals schon DJs die halt ähm, Produ oder Produzenten und DJs die dann halt, die haben, die waren halt in den Top 10 in Deutschland. Marusha, Somewhere Over the Rainbow, was weiß ich, oder auch diese ganzen Hymnen von Westbam und Dr. Motte dann zu den Members of Mayday. Parade. genau, ja, genau. Da hul.
2: Genau,
0: genau, eben sowas. Und die waren dann auch die Headliner auf den Raves und so weiter.
2: Akkas, okay. Das heißt, es gab nicht diesen aber gab es denn einen Punkt, wo du so gemerkt hast, so diese diese Entwicklung gespürt hast? Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment, wo du, oder lief das einfach so, weil das gab es schon immer? Oder wo du so immer dachtest: Ja, das wird mich auch ja. krass. Ja, jetzt sind es solche Superstars und die stehen in der Bravo und so. Also, für mich war ein ganz krasser mhm. Moment, zum Beispiel äh, Martin Garrix. So, ja. wie, also ich, ich ich bin ja, also ich kam ja zu der ganzen Musik erst durch Swedish House Mafia und da war es dann so für mich normal, dass die halt so große Festivals Headline und so, aber dieses, dieses Phänomen so, der DJ ist jetzt vollständig so wie einen Justin Bieber, so, hatte ich vor allem mit Martin Garrix, das, dass der auf einmal, ich weiß noch, meine Schwestern hat eine Bravo, ja. und da war einfach, der da stand halt so irgendwas bla, und dann war da einfach Martin Garrix so ja. und er ist ein DJ
0: und der wird von so Teenies jetzt mhm. angehimmelt wie also, ein Popstar also in, ja. meiner, in meiner Bravo waren auch Marusha und Marco O Poster ah okay ja interessant also eben, okay. stimmt es, es heißt ja schon so aktuell so ja DJs sind die neuen Rockstars ja, das, das so hätte ich so nicht
1: gedacht jetzt ganz ja. ehrlich das hätte ich jetzt nicht gedacht dass das schon so krass auch war mit Bravo und und so weil Doch? ich hatte ja weil ich hatte den, Moment auch, nämlich, ich hatte ihn wirklich mit David Guetta auch. Und als ich dann, aber da hatte ich ihn anders so, als ich mich gefragt habe, ja, was passiert denn dann da überhaupt live? Weil ich immer früher viel auch Musik gehört habe von Bands, Rock, Pop, auch so N-Sync oder so, gab es bei mir auch mal eine Zeit. Und dann war klar, okay, das Live-Auftritt, die singen halt und eine Band spielt halt. Aber was macht denn der DJ? Hm. Die Entwicklung, hm. da hatte ich so gedacht, so krass, hä, aber... Was macht der der, 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 der. Ist es dann ein Konzert oder steht er da alleine, drückt da einen Knopf? Oder warum? Ja. ja.
2: Interessant, dass du sowas denkst, der überlegt, warum viele ältere Leute sowas nicht verstehen. Gibt es noch sowas wie The Dome?
0: Alter, ja, auf RTL 2. Ja. Also ich, oder ganz früher hieß es, äh, Bravo Super Show. Also ich bin sicher, dass da, wenn man da mal das line von früh anguckt, dass da sicher der ein oder andere DJ dabei war der dann nichts kommt. Die haben dann, die haben dann meistens, was sie gemacht haben, ähm, äh, die haben dann ein Keyboard auf der Bühne gehabt.
2: Ja, genau. Oder, oder was ja, auch Klassiker ist, Drums. Drums, so ein ja, Pad, ja. ja oder Hat gerade bei, Gra ja. bei Grammys, Grammys, oder was? Ja, Diplo ja. und Skrillex. Ja, Skrillex spielt Gitarre, das war super. Aber Diplo, der spielt halt da Drums ja, dann. Ja, ja, so. na,
0: ja, aber der hat die, die auf die Pauken, es waren so Pauken, ne meine ich, oder? Was der Diplo hm, da gespielt hat bei den Grammys. Ich, das ich was nicht gesehen. Mehr. Aber wir reden halt von Bravo Super Show, ein, zwei Lieder auftritt, ich weiß nicht wie immer, voll Playback, ne, natürlich. Und dann, ja, und dann halten wir den Tasten am Q Ja, Also für war. mich
1: macht es jetzt auch mittlerweile natürlich Sinn, das ist klar, ich, ich bin ja selber in dem, in dem Bereich tätig, aber eben, um es dazu zu sagen, ich glaube, ich war da so 14, 15 muss gewesen sein. Also ich hatte auf jeden Fall noch nichts mit, mit der Musik und dem Produzieren an sich und dem Auflegen äh, zu tun. Aber eben interessant, fand ich total interessant, spielt, wer spielt er? Was macht der? Mhm. Was müsste er eigentlich können? Spielt ja gar keine Gitarre oder Schlagzeug ja. oder singt oder.
2: Findest du das cool, wenn so DJs, also findest du das, wenn du so einen DJ siehst, wie, jetzt, wie der jetzt auftritt? Ähm, jetzt zum Beispiel, sagen wir in den Robin Schulz, den habe ich gesehen bei The Voice oder sowas. Irgendwas? Und er steht da an einem DJ-Pult ja. und macht halt so bla bla bla. Und du weißt halt schon im Prinzip, der macht ja da nichts. Also, Soll ich euch das mal was weißt sagen? du, weißt du, oder, oder nur um es kurz zu Ende zu bringen, oder findest du es cool, wenn dann so ein, so ein so ein Diplo oder so hingeht und dann halt Drums spielst, oder denkst dann auch so, ja, Alter, jetzt komm, dann kannst du es eigentlich auch lassen. So. Nur finde ich, weil ich finde es super cool, so. wenn man merkt so, okay, der macht sich
0: jetzt Gedanken und der spielt dann auch was so ein bisschen, auch wenn es nur Drums sind, aber. Absolut. Also, wenn ich irgendwann meinen großen Durchbruch habe und dann, äh, ja, nee, ich würde mir auch was überlegen, ich könnte es nicht.
2: Ja. Ich könnte
0: nie. Sagt ja auch
2: mal, das kritisiert er so, dass ja, ein DJ, der aus dem Producing kommt, es nicht auf die Reihe bekommt, live wenigstens irgendwas ja. zu spielen. Er sagt, stell dir ein fucking keyboard hin und baller die Melodie die eh nur aus drei Tönen besteht ja. runter so ja. finde ich sehe
1: ich auch so sehe ich auch so finde ich ja. aber ich hat sich meine Meinung auch dazu geändert am Anfang dachte ich so ja wie blöd das klingt ja dann irgendwie scheiße auch so gerade beispiel Grammys ähm Wer will denn ähm, Where Are You Now mit Gitarre und Schlagzeug hören als Rock-Version? Aber im Nachhinein, ich denk, gedacht, nee, es ist eigentlich geil, weil eben wie gesagt, es geht um die Show. Es geht ja. um die Show und es geht auch bei bei diesen großen Festivals. Es geht das um ja das also, Erlebnis live. Es, geht, es ja. geht einfach nicht. Ja. Du wolltest
0: was sagen, so, wir haben dich die ganze Zeit unterbrochen. Ich, ich, ich wollte dich was Peinliches erzählen, aber gut, dass wir vom Thema abgewichen sind. <lacht> ähm, nee, ähm, <lacht> nee, jetzt musst du erzählen. Nee, jetzt jetzt muss ich erzählen. Wollte ich einfach, wenn ich mich entscheiden müsste, Skrillex und Diplo beim Ultra, dieser, dieser Closing-Auftritt, ja. oder halt dann der Grammy-Auftritt, Also ich finde es schon gut, wenn die was machen. Mein Gott, also wenn man es nicht genauso auch. hören will... Sonst, 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 daheim anhören, also. Ja, aber ich meine naja, Auftritt. es ist, also, live. Es jetzt heißt live, die sollen was machen. Klar, du,
2: aber ich meine, das ist eine andere Herangehensweise. Wenn du sagst, so, Simon, das letzte Mal zu mir auch gesagt, wir hatten es auch von, von Live-Auftritten irgendwie, ob man jetzt, wenn man jetzt was wirklich live sieht, so eine krasse Band und die spielt und ja. es ist, du merkst so, oh mein Gott, und du stehst da so, wow, so, ist es ein ganz anderes Erlebnis, als wenn dann DJ steht, so. Ja. Allerdings muss man auch sagen, dass diese DJ-Auftritte viel mehr Show orientiert sind. Ja. Das heißt, da ist Feuerwerk, die Lightshow ist der Wahnsinn, da ist alles programmiert,
0: die Visuals sind ja, wobei mega. dann, dann war es noch nie auf dem Rammstein-Konzert. Ja,
1: wollte ich gerade. Also, also jeder das, wie ja. Will, ne?
0: Klar, ne, aber. Aber ich kann, ich kann jede Rockband jetzt. verstehen, die diese Entwicklung mit den DJs komplett abhatet. Also, das kann ich, da gehen mir die Argumente aus, sage ich ganz ehrlich, wenn eine Rockband sagt, es kann doch nicht sein, dass der mehr Geld kriegt, wie ihr für seinen Auftritt. Ne, die üben das, was weiß ich was und so weiter. Jeder hat seinen Part von seinem Instrument komponiert. Ja, und wir hocken ne? 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Studio. Ja, aber auf den Live-Auftritt bezogen. Ich denke, dass das so eine Entwicklung ist, einfach, die, 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 die sich aus zweierlei Richtungen äh, entwickelt hat. Nämlich einmal äh, aus der Richtung der, der, des Publikums, die einfach, wie, wie ich gemeint habe, gewohnt sind, die Leute halt, deren Mucke sie zuhört, halt mal live sehen zu wollen. Ja, und das einfach jetzt... Ähm, Mehr Leute halt äh, als vielleicht vielleicht ein bisschen mehr wie früher halt Leute da äh, sind mit äh, eben Produzenten halt zuerst genannt werden. Ne? Ja klar, aber warte mal, das
2: kann ich jetzt gerade nicht so stehen lassen, dass du sagst so, dass die das nicht verstehen. Also das sind ja Musiker so, ja, sagen wir so und viele dieser Bands die haben ja Songwriter so. Und die haben auch Produzenten. Ja. Und diese Produzenten hocken im Studio, machen Vorproduktion nehmen die auf, was auch immer. Die Songwriter schreiben die Songs für die. Vielleicht schreiben sie auch mit. Alles gut. Ja. So. Aber selbst wenn sie... Okay, die Band schreibt die, die Lieder. Aber wer schreibt die denn dann? Meistens ja, der Leadsänger. Ja, aber,
0: so. ja, aber in dem Stu eine Stunde Festival auftritt. Ja. So. Wie, viel, wie oft bewegt ein Gitarrist seinen Finger und wie oft ein DJ?
2: Klar, weißt aber... Ich mein? Ja, überleg doch mal, aber der DJ, so, der DJ hockt jeden Tag in seinem Studio arbeitet sich eine Arsch ab, um die Lieder hinzubekommen. Jetzt lassen wir mal aus irgendwelche DJs, die Ghost Producer benutzen und so. Ich gehe jetzt mal von dem optimalen Fall aus, wie es mhm, eigentlich okay. sein sollte, ja. ja? Und der
0: spielt auch bei dem Auftritt nur seine eigenen Lieder. Genau. Okay. Sagen wir, sagen ja, wir er ja. spielt se hauptsächlich seine eigenen. Natürlich können auch mal zwei andere dabei ja, sein. Ja, nein. Du, Aber ich, ich sage ja nicht, dass das meine Meinung ist. Ich sag nur so so ein so ein, 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 ein ein Live-Musiker. Klar, ein ich Rockstar. beziehe es auch
2: nicht auf deine Meinung, aber ich beziehe es auf das, dieses Statement, was du ja. gerade gesagt hast, sozusagen. So, diese Musiker, so, die sind der Gitarrist, sagen wir so. Der macht ja. nichts anderes als eben üben und spielen. Ja. So, auf der Bühne. Und das sagen wir, der Leadsänger schreibt es halt, was auch immer. Der Produzent, der DJ, so, der steht da, der spielt seine eigenen Lieder, ja, aber der steht jeden Tag in seinem Studio morgens und arbeitet bis abends sich einen Arsch ab komponiert, produziert, holt sich nebenbei noch sein ganzes Wissen so? Ja. Macht es seit Jahren der, der Musiker übt auch, der macht es ja. auch seit Jahren, alles gut, aber glaubst du nicht, dass es das einfach an einem anderen Ort stattfindet sozusagen? Ja, aber
0: warum? Ja, aber ich kann aber schon mal, wenn aber dann kann man doch sagen, warum exportiert er sich dann nicht seinen Track ohne eine Keyboardspur und spielt die live?
1: Weil es darauf, ich glaube, das Können ist nicht gefragt beim produzieren und ich glaube, ähm also beim Produzieren kommt es ja nicht darauf an, dass ich jetzt der krasseste Keyboarder bin. Und Nein, eben. Nee, und, aber ich glaube trotzdem, ich, ich kann das verstehen. Ich ähm, glaube aber auch, das ist einfach ein Unterschied. Das ist ein Unterschied im in der Musikrichtung. Und... Ähm, das, das ist der Unterschied ist halt da. Der DJ spielt es halt nicht selber. Wenn der DJ nicht die Möglichkeit hätte, das alles zu produzieren mit den Programmen, die wir heutzutage haben, dann könnte er wahrscheinlich auch Keyboard spielen und zwar so gut, dass er seine selber produzierten Tracks, Tracks auch selber spielen könnte. Glaube ja, ich. Ja klar. Das ist eben und ja.
0: Ja, nein, ich wollte ich wollte wollt damit mich jetzt nicht auf die Seite der Live-Musiker stellen. Ich wollte nur sagen, dass ich auf den ersten Blick jetzt mal jeden Live-Musiker verstehen kann. Und das ist das Problem das auf halt den ersten
2: ist. Blick. Ja. Und das ist dieses Hey, ich gehe in einen Club, so ich will dafür. Gage X, dann sagt er ja, aber hey, du kommst so nur zwei Stunden. So, das ist auf den ersten Blick. Ja. So, auf den zweiten Blick sag ich dann, hey mein Freund, so, ich koste so und so viel, weil ich das seit Jahren mache, weil ich jeden Tag im Studio hocke und mir das Wissen angeeignet habe, um das zu machen. Ja. So, und ich komme nicht, weil ich zwei Stunden das Spiel und so ist auch mit dem DJ, der 300.000 Euro Gage bekommt. Kann man auch wieder diskutieren, ob das vielleicht etwas zu krass ist. Ja. So, der DJ, der aber 300.000 Euro Gage. Gage bezieht, so, wieder, wir lassen die Fälle aus, wie DJ, was weiß ich, der hoch von der Industrie geholt wurde, auf jeden Fall, der Typ macht es seit 10, 15 Jahren, hockt jeden Tag da, arbeitet hart, so, hat sich eine wahnsinns Fanbase aufgebaut, so, der will seine 300.000 Euro Gage, weil es dich das jahrelang aufgebaut hat, weil er da hinkommt und weiß, wegen ihm kommen so und so viele Leute. Genau, ja. Also ja. die
1: Fanbase ist natürlich dann groß genug, dass es sich auch Sorry, wieder Sorry, wenn weit ich dich jetzt da so angehe, aber... Nein, du rentiert. gehst ja gar nicht mit. Das,
2: Nein, nee, nee ich, ich, Das sag, konnte ich jetzt gerade nicht so stehen lassen, weil das, diese... Da bin ich auch da nicht... Weil das sind einfach leider... Ich bin... Ich mag alle Menschen, ja? Ich mag alle Musikrichtungen. Ich höre auch selber. Ich höre klassische Musik, ich höre Jazz, ich höre alles, so. Ja. Aber dieses... Dieses, dieses typische, hey, ich bin ein alt sagen wir jetzt Rockmusiker, nichts gegen Rock, kann auch ein Popgitarrist sein, was auch immer so. Ihr kommt da an und ihr macht überhaupt nichts so. Das ist dieses Denken in, in der ersten Dimension sozusagen, weißt du, oder so in der ersten Stufe so. Ich sehe den, der drückt nur Knöpfe, warum kriegt er so viel? So, ich äh, spiele, bla bla bla, so. Und wenn die einfach einmal nachdenken würden, was da alles dahinter steht. Ja, so. aber
0: ich muss trotzdem sagen, wenn ich mir jetzt so Tomorrowland angucke und beim einen oder anderen DJ denke ich so, Alter, du wusstest doch, dass du heute da oben stehst. Und ja, wie viele Leute sind da unten? Tomorrowland Mainstage? 70.000 so. oder so, ich weiß du es weißt, aber nicht. 70.000 Leute dir zugucken. Verdammt nochmal, dann überlege ich mir doch irgendwas, was ich da ein bisschen machen kann. Und Das glaube ich auch. Ne? Aber da habe ich wieder das Beispiel
1: Dubs. So, ja, 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 die, die dann die wahnsinns ja, 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 die, ja, ja, die, die Lieder
2: ja, 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 ja. vielleicht auch nicht ganz spielen. Was gibt's noch für ein krasseres Beispiel? Wer Dimitri
1: macht, Vegas, Like Mike machen's auch. Dimitri Vegas und Like die Mike, Mike machen's auch, ganz auch, ganz auch nämlich. Start. Die
2: springen coole Sachen mit ein. Ja. So, Oldschool-Klassiker machen irgendwelche Transitions. Kann ja alles vorbereitet sein, aber da merkst du, da ist ein bisschen was ja, dahinter. Und, ihre, ihre und dann zum Beispiel, letztes Jahr waren, waren wir beim World Club drum ich, ich spreche jetzt nur von mir. Aber das muss ich jetzt sagen, weil ich leider etwas enttäuscht war. Und zwar, da war Arty. Kennst du den? Mm -mm. Arti, auch ein super bekannter DJ und ich bin ein riesen Fan von dem so, weil der macht die überkrassen Produktionen. Mm -hmm. Aber der kam halt und hat ein Lied nach dem anderen gespielt. Einfach so, kein Mikro, nichts. Das heißt Intro in Outro. Ja. So. Und ich war so enttäuscht, ja. weil es echt langweilig war. Ja. So. Mm -hmm. Und da verstehe es, wenn dann so einer nämlich kommen würde, ja. Tomorrowland Man's Stage, und du denkst so, ja. oh Mann, komm schon. So. Du doch, so auch DJ ich. so ein bisschen ja, so sein. Ja, ja, Alter, ja. jetzt, ich biete was. Komm, ich bring das liebend rein, das erwartet niemand. Ja. Und das habe ich immer bei Dimitri Vegas und Like Mike. dass ich so denk, so die machen sich Gedanken, so oder irgendwer macht sich für sie Gedanken, ich weiß ja, ja auch nicht. so Aber da ist
1: immer so ein bisschen so, geil. Hey, das war jetzt mal eine coole Idee, sowas zu machen. Kann ich dir zustimmen, habe ich auch übrigens so erlebt. Habe ich auch. Bei Dimitri Vegas und Like Mike ist ja sowieso auch nochmal deren private Shows, also private Shows meine ich jetzt, wo wirklich sie im Vordergrund stehen, die sind ja, also da ist ja die Show allein schon, das ist ja. Steht dann die Show an, an Stelle ähm, von, von Mikro und Rumrennen und so weiter und so mit, fort. Mit also Show
0: meinst du jetzt Licht und Feuer? So und Feuer und
1: ja. fahrende Bühne und da. Aber das hat Rammstein auch. Da ist jetzt wieder, also. Ja, was nee, was nee, es meinst, es aber, ging ja gerade ja ja ja, mehr um Ramstein, die Musik.
0: Ja, ja, aber Rammstein sind äh, sicher auch. Deshalb noch so lange erfolgreich, weil eben die Live-Shows so geil sind. Ja. Ne? Also ich will damit sagen, wir gehen eben. Ich halt habe schon viele überlegt.
2: Leute wirklich oder immer mal wieder in meinem, nicht, in meinem kurzen Leben immer mal wieder gehört, also eigentlich feiere ich die Musik gar nicht so, aber ich gehe hin, weil die
0: Show ist der Hammer. Genau, so. ist ja auch in Ordnung, ja, mein Gott. Ja, cool. Also Keine ja. Ahnung, man, man geht ja auch zu anderen Sachen hin, nur weil halt eben die Show geil ist, keine ja. Ahnung. Lasershows, geiles 90er-Jahre-Ding. Ja. In jedem Boxkampf, Henry Maske erstmal eine Lasershow. hat man sich dann im Fernsehen, alle auf die Lasershow. Im Fernsehen kam die Lasershow. Geil,
1: oder? Geil.
0: Soll ich was Peinliches erzählen noch?
1: Ja, ja aber die, Frage, Beispiel, die, die Frage ist ja, was ist denn ein guter DJ dann im Bereich? Ja, weil Björn ich glaube,
0: Björn, ja, vielleicht kannst du wir mal so ein bisschen da. zusammenfassen. Ich wollte nur mal sagen, ich hatte einen Auftritt in meinem Leben als kompletter Playback-DJ.
1: Was? Ja. Jetzt wird die dann wieder neue oh, Sachen jetzt offenbar. Jetzt muss man näher erzählen.
0: Von daher, das ich darf eigentlich ja überhaupt nichts sagen. Ich habe einmal wirklich komplett meine Seele verkauft. Wie, wo, was? War, wie? War Model -DJ. Also hätte jeder machen können. Wow. Das heißt, unplugged... Die wollten mich, weil ich halt ein echter DJ bin. Unplugged Ding, ich habe nichts, nicht einen Ton von mir gegeben. Es war... ja In einem Club, oder? <lacht> nee. Es war, <lacht> <lacht> es war wo wirklich noch reiner Hip-Hop-Szene DJ, ja. hier war, ja. Ähm, kannte ich welche, die haben äh, in einem Tonstudio hier in der Umgebung, haben die, <lacht> über einen anderen Musiker, mit dem ich äh, zusammengearbeitet habe, äh, haben die ähm, für das Europaparlament, da war irgendwie ein Jubiläum, und dann haben die eine Compilation gemacht mit äh, Freude Schöner Götterfunk, Europahymne, in 15 bis 20 Versionen. Und ich war mit Jazzmusikern, habe ich ab und zu äh, getourt und Musik gemacht, und ähm, die haben eine Version gemacht, und dann haben noch andere eine Rap-Version gemacht. Und dann gab es einen Auftritt im Europaparlament vor dem Oberboss da weiß nicht mehr, wie er hieß. <lacht> und das Fernsehen war da. <lacht> Gibt es das irgendwo? Hatte, Boah, das, ja, oh, das, wird aber, das, wird der, das wird immer noch Das wird mal noch der best
2: Off oder so. Wer kommt
0: da <lacht> und der, hatte dann, der hat dann da, ich glaube, der hat sogar Playback gerappt. Zwei Tänzerinnen, alle in Sch äh, Sch äh, Schwarz und Gold angezogen und ich hinten am DJ-Pult. Und ab und zu kamen... Baby Scratch, also Bass Jump im Beat und ich habe mir dann Mühe gegeben, zumindest in dem Moment so <lacht> zu tun, als würde ich da jetzt was machen. Und ähm, ja, und es kam auf ähm, ZDF heute, wie heißt denn das, wo es um Europa geht dann? Also so um, es kam so. Mit achso, mittags. Äh, wie heißen
1: Heute weißt, Journal. So was. Ja. Wirklich so, wow, okay. Interessant. Und es hat auch
0: so einer aus, aus dem, in meinem Hip-Hop-Crew-Umfeld Gesehen und die <lacht> fanden das schon nicht geil. <lacht> <lacht> und ich ja, warum hast du das gemacht? 100 Euro oder so für gekriegt. Ja, und musste dann ja zweimal nach Straßburg fahren: einmal zur Probe und einmal. Noch eine Probe. Was ist
1: Diese <lacht> noch eine Probe. Probe.
0: Ich, ja, ich musste das, Ste Stellung, Stellprobe oder wie man ah, sagt. Okay. Ne? Also halt, nicht denkst, ja. Ja, was weiß ich. Ähm, ich meine, ich musste sogar zweimal dahin fahren. Alter. Äh, war cool so hat man halt so einen bossigen da äh, ah, der hängt glaube ich noch da oben hier bei meinen in, meine, in meiner Backstage pass da ja. irgend so ein scheiß Dings naja wie gesagt und ich habe mich so geschämt also und deshalb also wie gesagt das möchte ich nie wieder tun Playback DJ sein ist scheiße peinlich und ich hate äh, nachdem ich's ich es einmal selber gemacht habe noch viel mehr alle ab dies machen ich finde so peinlich und <lacht> es gab's aber schon wie gesagt Bravo Super Show 95 äh, gab's das auch schon so wie heute ja, äh. einer, der immer extrem dafür abgehatet wird, wo es immer hieß, lässt nur und CD laufen, ist der DJ Antoine. wo ich ganz oft von irgendwelchen Leuten, die, der irgendwo live bei dem waren. Also,
1: das kann ich nicht bestätigen. Nee, ich auch nee. nicht. Hab da hört man sogar, dass er manchmal Fehler macht ja. bei den Übergängen und wir ich finde es gar ihn nicht gesehen, schlimm, in, sondern Wo
2: haben wir ihn gesehen?
1: In, in Ulm. Ja, bei in so Ulm. Festival, ja. Nee, das in war der
2: absolute Wahnsinn. Ja. Der Typ hat abgeliefert, weil er hat's auch mehrfach verhauen.
0: Also, er hat definitiv, ja. hat
2: er aufgelegt.
0: Also ich habe ich hab ja auch äh, vor dem äh, so einem Festival letzten Sommer gespielt, und aber also erstmal bei ihm durfte kein anderer auf die Bühne. Im okay. Was bei allen anderen irgendwie anders war. So, ne? Kann ich aber verstehen, finde ich, ich auch, find auch, ich auch legitim. Und, und äh, der war halt der absolute Headliner und so weiter und ich kann dir wirklich nicht sagen, ob der jetzt da, ob das wie, wie, inwieweit das vorbereitet oder, oder nicht war. Also, der hat sicher ja einmal bei Welcome to San da ständig Welcome, 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 auf jeden Fall Q Point immer live mhm. gemacht und so. Ich kann's dir nicht sagen. Und, aber ich muss auch sagen, habe ich gedacht, mein Gott, weil der war echt schon so lange dabei und dann äh, da habe ich echt gemerkt, wie viele Hits der da von sich selber spielt. Ne? Wahnsinn, David Guetta, oh, Avicii. Ja, Alter, Avicii. Avicii. Das, das, auch das klappt Krass. Um. das war der war. Der
2: hat nur Lieder von sich und da hatten wir, Alter, lustig, wir hatten genau dieselbe, wir es glaube ich, zueinander gesagt oder gedacht, was auch immer. Alter, hat der viele Hits. Ja, ja,
1: ja, ja, ja total krass. Ja. Und Ey, das war
2: ein Erlebnis. Ich dachte so, ein Lied nach dem anderen, ein Hit nach dem anderen, wirklich. Ja. Der Wahnsinn.
1: Ja, also, ähm, dann, dann haben wir ja, glaube ich, schon richtig jetzt die ganze Zeit gemerkt, beim, beim DJ als Rockstar, quasi beim DJ Superstar-DJ, der ist äh, zu einem anderen Zeitpunkt gut als der Club-DJ. Ja, ja, natürlich, klar. Natürlich. Es, ist ja. Ja auch,
0: es ist ja auch viel einfacher, äh, eben abzuliefern, wenn du halt, wenn die Leute wegen dir kommen. Ja, ja natürlich. Ja, ja. Also erstmal, weil die allein, die, die Eintritt ist ja dann wesentlich höher und, äh, und, dann äh, eher müssen, die, die denken Leute sich haben dann, es dann muss dann alles gezeigt. toll sein, ja. ist ja, ja. Ja, nur ein Aspekt, den ich noch sagen will, weil ich habe vorhin gemeint, dass das von dieser Entwicklung, dass das von zwei Richtungen auskommt. Ne, mhm. Einmal eben, dass die Leute äh, viel mehr das sehen wollen, weil halt jetzt öfters, früher haben die DJs, äh, die, die Produzenten waren halt eher im Hintergrund. Ne, ja. Das war das Ding so, die Produzenten. Muss das ist nicht, wie äh, nee. Westbam aussieht? Doch, Westbam schon, der war ja auch immer DJ, aber das ist jetzt ein Produzent, der eigentlich erstmal nur produziert. Ach so ja. Ne, Und dann auf einmal merkt, okay, da ist ein Ding da. Da ist eine Nachfrage da, dass ich mich auf die Bühne stelle. Mhm. Ne? Ja. Verstehst du? Ähm, weiß, ich weiß es nicht. Wie wie, 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 wie Bekannten Robin Schulzen Felix Jern jetzt als DJ war. Weißt du wirklich jetzt als DJ? Überhaupt
2: nicht. Ich habe von Robin Schulzes Waves. Ja. Habe ich gehört, dass es so 600.000 Klicks auf Soundcloud. Ich habe das Lied gehört. Ich habe es so gefeiert. Ja. Drei Mon Monate später hatte ich das Lied schon überhört sozusagen, also viel zu viel gehört. Hatte dann, also ihr habt dann zwei Monate, nee, einen Monat lang krass viel gehört. Und dann nochmal zwei Monate später, also drei Monate, nachdem ich es entdeckt wurde, sehe ich auf einmal eher mit WePlay und WePlay mit Warner. Und dann auf einmal Release Waves. Und ich dachte so, okay, krass. Und auf einmal wird es der ja.
0: überwältigt Und er war ja auch als Produzent natürlich <lacht> bekannt. Ja, natürlich. Aber die Frage ist, ist das vielleicht auch eine Entwicklung, ähm, die sie einfach dadurch ergeben hat, dass jetzt halt nicht mehr Leute eine Maxi-CD für 10 Euro kaufen? Und halt die Musikindustrie und die Verkaufszahlen und somit das Geld, das man durch Verkaufs, durch Musikverkäufe, und das ist ja das Geld, das die Musikproduzenten bekommen. Ne? Dass das so einfach geht, weniger ja. geworden ist ja. und dass die einfach, um davon leben zu können,
1: durch Leistung. Interessante Theorie könnten wir mal
0: eine Sendung drüber machen. Über wirklich.
1: Ja. Ja. Gibt's doch Der aber, Gibt's doch, Entschuldigung, sagt, sprich. Nö, ich würde das jetzt gerne mal hier abschließen. Ja, ja. Ich wollte nur eine interessante Sache sagen: fällt mir im Hip-Hop Hip oft auf, dass die Produzenten ja immer am Track anfangen sozusagen, oder der Rapper gibt dem Produzenten einen Shoutout, oder aber Red One, halt irgendwas, <lacht> ja, genau. DJ,
0: Khaled, DJ Q, Q, Q. ja gab's ganz genau,
1: Diese schon. ganzen Sachen, das ist ja, komm, die ist ja auch im Hip-Hop ganz, ganz extrem. Im amerikanischen Hip-Hop, ja ist ganz extrem. Ja, klar, okay. Ja, aber die treten ja. nicht
0: auf. Ne? Da gibt's immer so, da gibt's immer so einen Produzenten, der halt einen die der auch den amerikanischen komplett Musik die, macht. die Szene beherrscht, ne? <lacht> Da gab es ja. immer schon welche. Das war mal ein DJQ, das waren Swiss Beats, dann irgendwann, keine Ahnung, ja. Timberland, Lil Jon, mm, Ja, so ja. Neptunes, also, also Farrell, was weiß ich, ja. Ja, aber wo, ja, wobei da ist aber auch oft vorgekommen, dass ich dann im Nachhinein gemerkt habe, krass, das hat er auch gemacht. Mhm. Also gerade Swiss Beats und so weiter. Oder wusstet ihr, das, was weiß ich? Kennt ihr? Sagt, euch, sagt ihr euch was? Ja, ja, klar, klar. Ich
1: hatte das immer, okay, ich, bei DJ Mustard ist es jetzt halt nicht zu überhören, aber ja, eben. immer mal so ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, was, der produziert so Zeug und der hat es für den gemacht, ja. das wusste ich gar nicht und so weiter und Who's so fort. That und girl,
0: party up in here, bring him out, was weiß ich was. Naja, egal. Also, ja, wann ist man jetzt ein guter und wann ist man jetzt ein schlechter DJ? Ja, ich glaube, es hat sich schon in unserer Diskussion ergeben,
2: dass es halt einfach... Dieser Begriff, ja, es gibt halt einfach verschiedene Bereiche, so und die haben auch verschiedene
1: verschiedene Sachen, die wichtig sind, ja. Dinge, die wichtig sind, bei eben oder wir siehst wir du das haben. nicht so?
0: Nein, absolut sich Ich bin mir sicher, dass es auf der Welt Menschen gibt, die dir sagen, äh, der beste DJ ist David Guetta.
2: Total, ja. ja.
0: Und dann andere auch völlig zurecht sagen, nee, der der letztes Jahr den Red Bull Freestyle gewonnen hat, ist der beste DJ der Welt. Ja. Zum
1: Beispiel. Mhm. Ja? Präge, kommt natürlich auch immer, also heutzutage kommt es ja auch auf ganz viele Sachen an. Vielleicht, vielleicht ähm, wirst du zum Superstar, wenn du besonders gut bist, deine Sachen zu vermarkten deine Tracks, vielleicht kommt es auch darauf an, ja, vielleicht irgendwelche
2: viereckigen Videos zu posten mit Lachsmileys drunter. <lacht> mit Lachsmileys drunter.
1: Hey, wie billig die DJs. Vielleicht, wirst du, dann, vielleicht wirst du dann, vielleicht wirst du dann, vielleicht ist dein nächster Track dadurch, dass du plötzlich, dass du plötzlich ähm, wahnsinnig viele Follower hier und da und so hast, vielleicht ist dann nur deswegen dein nächster Track äh, ein kleiner Hit und der übernächste Track ist dann schon ein bisschen größerer ja. Hit und irgendwann bist du, ist es dann eine Nummer eins Vielleicht, vielleicht liegt es auch da dran, weil, weil heutzutage vielleicht der DJ äh, nicht nur DJ ist, sondern auch also Werbeagentur, Profi, Design, Grafiker, Profi, Model, Fashion, der sich mit Fashion auskennt und ja, so Zeug, wie man sich halt präsentiert. Ja,
0: also es gibt einen DJ, ich weiß nicht, ob das ein und der gleiche Kerl ist oder mehrere, von denen auf jeden Fall immer wieder Leute seine Videos teilen und die in meiner Timeline sind. Mhm. DJ Reminiscence oder so. Sieht aus wie ein Hip-Hop-DJ. Ich habe keine Ahnung, der, 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 der lädt halt Videos runter und postet die. Von anderen. Von anderen, ja. Mhm. Ohne, oder mit oder ohne Dinger, keine Ahnung. Die, äh, nur virale Videos halt, die eh schon viral sind, der da runter und poste
1: nochmal.
0: Da, da habe ich zu viel Stolz, um das zu machen. Also wie gesagt, ihr wisst ja, mhm. ich äh, mache ja auch so einen Scheiß, aber wenn da nicht, wenn ich da nichts selber dran gemacht habe.
1: Also, mhm. Ja, für den ist halt der, der Vorteil ist dann halt, für den, wenn er dann mal wirklich was von sich selber postet, dann hat es halt natürlich gleich eine ja. Reichweite mal 20, mal 30. Ja. So.
0: Ja. Also ich hoffe, dass das nicht überhand nimmt. In, weil mhm. das ist schon, das werden immer mehr Leute checken, dass man so halt irgendwie Reichweite bekommt. Mhm. Und ich hoffe wirklich, dass das nicht übernimmt. Und nicht jedes lustige Video von allen DJs
1: <lacht> <lacht> von <lacht> DJs nochmal in, <lacht> in deiner Timeline. Ohne
0: Scheiß, dislike ich sofort, wenn ja. <lacht> ja, aber ich habe jetzt gerade meine
2: Meinung, ich habe nochmal drüber nachgedacht, doch so ein bisschen geändert. Also wir hatten ja schon ein, ein also im Prinzip zwei klare Sachen, die wichtig sind in jedem Bereich. Und da würde ich zum einen auf jeden Fall sagen, die Track-Auswahl. Mhm. So, also ob jetzt, ich habe ja gesagt, so, ey, Dubs, die haben krasse Lieder gespielt. Also das ist ja immer quasi fast der Grundsatz, so. Ja. Dass du sagst, cool, dass die halt nicht Helene Fischer spielen, so ungefähr. Und beim Club-Teacher ist es ja dasselbe. ja ähm, Und dann im Prinzip das Technische, also wenn man als technisch auch die Übergänge sieht, also kurz oder lang. Ja. So, kurz oder lang, da ist ja dann auch wieder im Technischen aus Entertainment drin. Machst du schnelle Übergänge, hast du viel mehr Entertainment, als wenn du die Lieder ewig spielst. Ja. So, also im Prinzip einmal der Entertainment-Faktor, das heißt das Technische, wie schnell machst du Übergänge und auch Mikrofon, wie entertainst du die Leute mhm. und der andere
1: Aspekt eben die Musik. Ja, ja, ganz wichtig. Und ich finde auch, find auch man kann das, ich finde, man könnte das so sagen: es gibt zum Beispiel ein Beispiel, ist mir gerade äh, eingefallen, DJ MACJ. Es ist so jemand, wo ich sage, das ist wirklich ein guter DJ. Der ist, ähm, der hat so alle Phasen einmal durchlebt. Der hat das gelernt, hat mit dem Hip-Hop angefangen, hat die Übergänge, hat das, die, die Sache äh, gelernt, im Club Scratching. zu stehen, Scratching, Turntablist, hat dann natürlich aus dem Hip-Hop die ganze Sache mit den Mashups, äh, weiß, wie ein Mashup geht, und ist dann in EDM, in, in, in die Hausmusik in, in EDM äh, übergesprungen quasi und hat dann noch damit genommen, ja, wie mache ich einen Remix ähm, wie und so weiter und so fort. Und wenn der live ist, merkst du einfach, der hat Total. diese Phasen ähm, durchlebt. Der, der hat sich, also der wurde nicht von der Industrie quasi groß gemacht, sodass er jetzt, sodass er das mehr oder weniger gemacht bekommt, und weil es heißt, ja, wir brauchen einen Superstar, ähm, der wird jetzt unterstützt. Nee, der ist bekannt geworden dadurch, dass er geile Edits und Bootlegs und Remixe gemacht haben und siehst dann, hey, wenn der und der so viel, der und der Post so viele Likes bekommt, dann habt ihr wieder eine neue und so weiter. Und irgendwann spielt er bei Tomorrowland. Also das ist für mich, glaube ich, so ein, so ein Beispiel von einem von jemand, der es drauf hat. Wie man es sich halt wünscht. Ja, klar.
0: Ja, wie gesagt, <lacht> man will das mit der Track-Auswahl, glaube ich, halt auch nicht so wahrhaben, weil man sich halt, weil die ist ja eh da, ne? Also, das ist ja so das Natürlichste der Welt, dass du Mhm. Und, und alles andere übt, du, du übst ja nicht deine Track-Auswahl. Nee, nee, klar. Ja, du machst das Erfahrung, Erfahrung klar, klar, aber du übst nicht zu Hause deine Track-Auswahl. Ne? Oder ja. klar, klar kann man sie vorbereiten. Und es gibt auch sicher DJs, die so, äh, weißt du, äh, vielleicht gar nicht viele live aber aber halt, ne, also ich kenne auch jemanden im, im, aus einem ganz melancholischen Deep House-Bereich, der halt wahnsinnige Podcasts abliefert, ne? worauf man jetzt nicht wirklich tanzen kann, aber das gefällt halt den Leuten. Ne? Ja. Und ich stelle mal eine These auf, Simon. Und zwar, jeder DJ findet, sie, findet dass er selber der beste DJ ist. Wegen der Track-Auswahl. Weil er ja nur oh. seine
1: Lieblingslieder spielt. Gut, gute, gute Sache. Ähm
0: ne, also warum sich DJs immer so selber... Nee, warte, gute nicht, ich gute nicht, These, interessante ist, These vor allem. Warum halt DJs sich selber immer so geil finden, ist, weil sie sich ja quasi permanent die Musik wünsche. Selber erfüllen. Selber erfüllen.
1: <lacht> ja, das kann ich zum Teil nur bestätigen. Also bei, bei mir jetzt, ich kann da nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wie es um Felix da ging, aber gab es schon eine Zeit, wo ich dann gemerkt habe, so, wenn ich das wirklich mache, dann werde ich nicht glücklich. Und zwar, weil dann wieder die Leute, die, wie, wie ich zugucken muss, dass die Leute gehen, weil ich die ganze Zeit irgendwelches Zeug spiele, was ich irgendwo entdeckt habe im Internet oder hier und da aus irgendeiner Radioshow oder einem, einem Podcast von, was weiß ich, wie im Hardware... Und es halt dann nicht ankommt und ich dann die ganze Zeit mein Zeug spiele und wow das feiere ich, dann äh, sind die Leute weg und ja. <lacht> dann muss man sich schon mal so ein bisschen auch drauf einlassen, zu gucken, okay, was ist halt in oder was was spiele ich, was Leute zieht oder oder ja. so. Also kann ich dir zum Teil zustimmen, aber...
0: Ja, ist es interessant, ist interessant, ne dass, dass ähm, je berühmter und... Äh, ja, also je berühmter so ein DJ ist, desto weniger muss er das halt machen.
1: Ja, klar. Klar, weil, weil er... Weil er es ja, er hat es ja schon gemacht. Er hat ne? ja seine eigene Musik zu dem gemacht, ja. was gerade in ist. Das heißt, er macht's doch, er macht's. Aber, ne? aber seine eigene Musik ist ja die, die in ist. Deswegen muss er es nicht mehr machen. Ja, also nicht mehr in dem ist, Stil. Ja,
0: das ist ein witziges Paradoxon, ne? Weil im unteren Sektor so jetzt Clubs local hero mäßig. Dann ist doch ein guter DJ dann ein guter DJ, wenn er die Leute gut bedient. Ja, genau. Ja? Und wenn er gut aufs Publikum eingeht. Ja. Und die ganz, ganz guten, in Anführungsstrichen, die berühmten DJs, die DJ-Superstars, ne die im Olymp vom DJ müssen, genau das, was einen guten oder schlechten DJ am Anfang ausmacht, ne, überhaupt nicht mehr machen. Nee. Na, aber was ja auch diese ja, local
2: das? großen ausmacht, ist ja oft, was ja oft hören, ist, wie viele Leute die ziehen. So. ja Also es gibt ja schon so in Baden-Württemberg und so immer in so Bereichen so, so mittelgroße DJs. Ja. Und da habe ich schon oft gehört, so von Veranstaltern, so, ja, den holen wir, weil der zieht dann noch von da noch ja, ja, ein ja, paar. so Und warum kriegen denn diese riesen Superstar-DJs so viel Kohle? Weil der Veranstalter
0: weiß, wenn ja, ich David Getter hole, kommen ja, ja. da 100.000 Leute. Nein, Oder sagen wir 20.000. Ich stelle es ja nicht in Frage, ich finde es nur witzig. einfach ich, Ja, weißt du, weiß, was du meinst, ja. Ne? Dass diese, diese Fähigkeit, bei denen es in, in jungen DJ-Jahren DJ ankommt, dass du... Ne, wo, was über Sieg oder Niederlage entscheidet. Mhm. Wenn du jetzt dein erstes Booking in einem Club hast, als absoluter Newcomer, und du gehst nicht auf die Leute ein. Dann stell dir mal vor, du hast David Getter als Vorbild. Ja. Und machst es halt nach. Ja. Spielst nur dein eigenes Zeug. Ja.
2: Ne? <lacht> <lacht> dann kommst du sicher wieder. Du bist nie
0: wieder, bist nie wieder gebucht. Ne? Ja. Und, aber wenn du es dann geschafft hast, dann musst du das, worauf es am Anfang ankommt, überhaupt nicht mehr können. Zurecht, mhm. völlig, wie gesagt, no hate, wie gesagt, alles in Ordnung, die, die werden bezahlt, weil die Leute weil die Leute deshalb kommen, weil der Name auf dem Flash steht. Absolut cool, aber ich finde es ja halt witzig, ja. dass das dann, und es zeigt auch im, im Umkehrschluss, wie schwer unsere Frage nach gut oder schlechte DJ zu, äh, zu beantworten ist. Ne? Ja. Wie wie du ist das? ja.
1: sind ja da, da schon ganz gut im Gespräch, glaube ich, haben da ganz gut... Ja, dann würde
2: ich sagen, haben wir einiges erfahren, oder? Ich so? hoffe es doch, dass wir auf sehr Zuhörer interessante war. Sachen
0: gekommen viel erfahren haben. Wie gesagt, wenn noch Fragen offen bleiben, schreibt uns gern eine Nachricht oder einen Kommentar und empfehlt uns weiter und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Oh, Jungs und Mädels, ja, gibt's noch was zu sagen zum Ende?
2: Ja, wie reden gesagt, um am, auf, dem am, auf dem Laufenden zu bleiben und vor allen Dingen auch, was uns, ja, was wir schon im Vorhinein gesagt haben, was uns wichtig ist, ist, dass die Leute uns auch Feedback geben und sagen, Ganz ist es interessant, über was die reden oder Leute so... Genau. Ist nicht cool. Von daher, schreibt uns auf unserer Facebook-Seite. Wir haben
0: extra zu dem Podcast hier eine gleichnamige Facebook-Seite. Könnt ihr direkt mal uns schreiben. Genau. Wollt ihr, dass wir unsere privaten Geschichten erzählen, oder sollen wir euch damit in Ruhe lassen? Und, <lacht> und, dann, <empfangen? lacht> und dann please like and subscribe und enjoy the video. Yes. I hope you enjoyed. Enjoy the video und lasst ein Like da und schreibt uns gern auch Themenvorschläge für die nächsten Sendungen. Wir sind ja allein innerhalb von der Sendung auf zwei, drei neue Themen gekommen, glaube ich. sehr ja, stimmt. Geil. Sehr geil. Ja, und dann sagen wir schon mal Danke fürs Zuhören. Euer Björn aka Befisto.
1: Euer Felix. Und euer Simon. Und zusammen seid ihr die Ironics. Ironics. <lacht> oh, also das machen wir jetzt aber nochmal. Und. Und
0: okay, nochmal. Man macht es ohne meine Hilfe. Das müsst ihr jetzt hinbekommen. Und zusammen. Oh, nein, von Anfang an jetzt. Kommt jetzt einmal. Okay. Und. Ja, habt hat nee. nie diese, Bra Bra diese Bravo-Hits-Dinger gehabt, ne? Wo dann noch so special, äh, ein Special-Track drauf war. So, Hi, I'm Kevin. Hi, I'm Richie. Hey, and together we're the Backstreet Boys. Okay. Dann muss der nochmal ja, der Felix mal. anfangen, Okay. Und, ne? Hi, I'm Felix.
1: And I'm Simon.
2: And together we
0: are. Ja, das
1: müsst ihr zusammen Ach sagen. so! Okay, <lacht> Stop. Okay, ja. noch einmal, noch einmal, ja, noch ja. einmal. Okay. Hi, I'm Felix. <lacht> and I'm Simon. And, and together, together we are, are, are the ironics. ironics.
0: Und das war der EDM DJ und Producer Podcast. Voll geil. Tschau, Tschau ciao. 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 <lacht> uh,
2: Geile, seltene. <lacht>